0: ¿Cuál es la historia con Ralfi? ¿Por qué no está en este episodio? ¿Miedo?
1: No, lo agarraron metiendo películas malas en sus rankings. Eso es un crimen grave aquí en Las Repetibles. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Ralfi siempre ha tenido más coraje que buen gusto en películas.
0: ¿Y cuál fue la película que provocó que lo mandaran al sanatorio?
1: White Chicks y Dónde Están Las Rubias. Siempre te mandan al sanatorio por poner comedias malas.
0: Allá la vida. Yo estaba poniendo Police Academy, la academia de policía en mis rankings. crees que harán conmigo? Uh oh, oh, yo. No, no, no.
1: Expreso de medianoche, a continuación, polas repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos a una nueva edición de Las Repetibles, el único podcast promedio del cual las personas de habla hispana pueden disfrutar de conversaciones y análisis divertidos e interesantes sobre las películas más repetibles de todos los tiempos. Les saluda Fred, su amigo y moderador. Una de las razones más importantes por las que somos fanáticos del cine y de repetirnos nuestras películas favoritas es porque algunos films ofrecen lecciones de vida que pueden ayudar a convertirte en una mejor persona desde muy temprana edad. Claro está, siempre y cuando la película tenga el mensaje adecuado, haya sido realizada de forma objetiva y se enfoque en contar la historia sin intención de presentar realidades y narrativas falsas Hablando de realidades y narrativas falsas me acompaña una persona que asegura que sus rankings son muy buenos pero que si continúa así ustedes los repes tendrán que enviarle mensajes para que se dé cuenta de que la realidad es otra y que debe mejorarlos Lógicamente estoy hablando de José ¿Cómo te ha ido Joe?
0: Oh, lógicamente, pues nuevamente pensé que estabas hablando de Big Fred, pero bueno Saludos, saludos Fred, saludos a los repes.
1: Nunca estoy hablando de mí, siempre estoy hablando de ti y es por eso que yo creo que el mensaje no está calando. Hay que, hay que pedirle a los repes que escriban los mensajes. Ya veremos, ya veremos. Si les gusta nuestro podcast, apenas hemos raspado la superficie en cuanto a todas las películas que queremos analizar. Entonces suscríbanse, ya que es muy probable que muchas de sus favoritas estén en nuestros listados. Y si no es así, solo deben escribirnos para que las tengamos en cuenta para futuros episodios. Entonces apoyen el canal, suscríbanse y compartan este video en sus redes sociales, ya que es la única manera de garantizar que más personas conozcan nuestro canal. Otra forma de apoyarnos es dándole like y haciendo clic en la campanita para recibir notificaciones sobre nuestras nuevas publicaciones. Visiten nuestro canal de YouTube y verán todo el contenido previo que hemos publicado. Si prefieren escuchar el podcast, pueden hacerlo por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcast. También nos pueden seguir por Instagram, Twitter y Facebook. Recuerden que todos los temas y tiempos del contenido de este episodio han sido etiquetados aquí por YouTube para que puedan ir directo a lo que desean ver. En este episodio les traemos un drama carcelario convincente, brutal y memorable, cuyos efectos han disminuido poco en las décadas posteriores a su controvertido estreno en cines. Es una película importante que es imposible de olvidar y que te golpea en la cabeza con imágenes indelebles que se quedan contigo mucho después de haberla visto. Este es un film de muy alto nivel, con un buen ritmo, diálogos nítidos y actuaciones sólidas que ofrece un importante mensaje sobre la indomabilidad del espíritu humano y la disparidad entre el enfoque de la justicia que puede ser encontrado entre los diferentes países del mundo. Oscuro e inquietante, te hará cuestionar si los sistemas penales realmente hacen mejores ciudadanos o si simplemente convierten a los hombres en monstruos y locos. Nos referimos a Midnight Express, expreso de medianoche, con las actuaciones de Brad Davis como Billy Hayes. John Hurt como Max, Randy Quaid como Jimmy Booth, Irene Miracle como Susan, Norbert Weiser como Eric y Paul L. Smith como Amidu. Dirigida por Alan Parker de un guión adaptado por Oliver Stone de la novela autobiográfica escrita por el propio Billy Hayes, fue estrenada el 6 de octubre de 1978 con un presupuesto de 2.3 millones de dólares, logrando recaudar más de 35 millones en taquillo. Recibió seis nominaciones a los premios Oscar ganando por Mejor Guión Adaptado para Oliver Stone y Mejor Banda Sonora para Giorgio Moroder, perdiendo las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Montaje. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Actualmente cuenta con un rating de 7.5 sobre 10, luego de haber recibido más de 84.000 votos por parte de los usuarios de la página IMDb.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 93% por parte de los críticos profesionales y de 89% por parte del público general. Joe, esta es una de esas películas que has mencionado algunas veces en el podcast durante episodios anteriores y también durante conversaciones que hemos sostenido los dos. Entonces sé que la has visto y que dejó una impresión en ti. Aunque realmente nunca más compartido en detalle tu parecer sobre el film, ni cuántas veces te has visto expreso de medianoche. Entonces te escuchamos.
0: Bueno, Fred, mira, yo no sé si tú te acordarás de esto, pero esta película, tú fuiste que me la recomendaste. Eh, cuando, sí, cuando estábamos en el segundo trabajo que coincidimos, estábamos hablando tú, un amigo... De, de nosotros muy queridos del trabajo, Kips y yo, y los dos hablaron de la película y yo no la había visto, me comenzaron a contar todo el tema pues del principio, de cómo se escuchaban los latidos, todo ese tema y toda la trama y por, ese, por esa conversación yo después, entonces fue que después que la vi y, y obviamente después de lo que me habían contado y después de que la vi, o sea, la película me encantó desde el primer día, o sea, una, una obra maestra totalmente una gran, gran película totalmente enganchante e, e impactante. O sea, yo la, en verdad la primera vez que la vi, que pues que estaba de cero y vi todo, toda la película, el final. O sea, en verdad que fascinado, impactado. Yo dije que, wow, esto es una cosa increíble, ¿no? Y más que pues era algo pues, que sucedió en la vida real. Pues eso fue más o menos, no sé, el año 99, que estamos más o menos en ese, en ese lugar. Y bueno, de, aquí, de, de allá hacia acá yo calculo que no, no, yo no me la veo menos de de una vez cada dos años, así que debo estar entre las 12, 13, 14, por ahí vista más o menos, bien que me la he, que me la he visto, sí es una, es una gran gran cinta, de hecho antes de verla para el programa me la había visto hace ya como seis meses también, y, y la verdad que es una gran película, muy bien hecha, o sea que te muestra ¿no? todo lo que supuestamente pues, vivió Billy Hayes durante pues, lo, que, lo, lo que le pasó pues, en ese caso de Turquía una, una película alta, altamente interesante
1: Vaya, mira que eh, me sorprende, no no recordaba el intercambio, decir sincero, pero es que tú y yo hemos hablado tantas veces de películas en nuestra vida, eh, pero pero sí, eh, digamos esta película es de es una de esas pues que que te marca. Eh, yo recuerdo in, incluso pues no o sea, es más el tráiler de esta película el el teatral fue uno digamos de, de eso esos que incluso lo daban ya después que la película, años después que la película, ¿no? se había estrenado, yo, yo me acuerdo, en YouTube, digamos, un trailer muy popular todavía, ¿sí? Y el nombre, pues, ¿no? De Billy Hayes, digamos, es conocido, pues, ya, ah, ya. ya vamos a tocar, digamos, ese tema un poco más adelante, pero pero me da gusto, pues, me da gusto eh, eh, que te haya que te haya agradado la película, pero para mí, digamos, esta película, yo recuerdo, me la puso un primo cuando era muy niño, <ríe> en formato de videocassette VHS, imagínate, y <risa> te pude asimilar y recordar como muy poco, ¿no? O sea, creo que se me quedaron un par de escenas por ahí, digamos, pues, ¿no?, que eran fuertes, eh, pero lo que más se me quedó fue la banda sonora, ¿no? Sí, eso fue lo que más se me quedó grabado en mi mente, el... O sea, es, es, es genial, es genial, y o sea, nunca, nunca, nunca se me fue. O sea, yo escuché esa banda sonora y se quedó conmigo desde la primera vez que yo la vi. Años después, cuando la cinta tuvo mucha rotación por cable TV, eh, la vi ya siendo adolescente y fue ahí donde tuvo realmente el impacto en mí, ¿no? Porque muy pocas películas se han quedado conmigo y me han marcado como esta lo hizo después de la primera vez que la vi de verdad, entonces la manera como empieza nos pone enseguida, ¿no? en los zapatos de Billy Hayes, eh, lo vemos cuando se está pegando la, la droga al cuerpo y luego sentimos nervios por él cuando tiene que pasar por la aduana en el aeropuerto esta película creo que me la habré visto también yo como entre 12 y 13 veces y cada vez que me la ha repetido va a tener un impacto similar en mí al que tuvo la primera vez que la vi, especialmente las escenas finales no la, las cuales en conjunto con la música de Moroder nunca falla en ponerme emotivo junto con las imágenes que nos regala Alan Parker de Billy reuniéndose con sus seres queridos ya en libertad. Y yo pienso pues que ¿por qué es repetible? Porque la forma de contar la historia fue muy estilizada, fue única y eso fue lo que me convirtió en un fanático del director Alan Parker y de otras de las películas que dirigió este director después al igual que Oliver Stone <ríe> como no, como guionista en esta instancia y las cintas digamos que había escrito y que luego digamos también escribió y dirigió posteriormente en su carrera. Desde el inicio, esta me parece una película importante, bien caracterizada y sumamente entretenida que no te permite despegar los ojos de la pantalla en ningún momento. Gran parte de las críticas que rodean los eventos reales versus los ficticios de Expreso de Medianoche se remontan a la adaptación a menudo problemática que se da de las novelas al cine. Es decir, el libro de Hayes trata sobre la lucha. La película se centra en la decadencia. Esta es la historia desgarradora de un estadounidense ingenuo atrapado en una pesadilla creada por él mismo a miles de kilómetros de su casa. Billy Hayes es un turista estadounidense que visita Turquía con su novia cuando los funcionarios de aduanas lo atrapan tratando de contrabandear fuera del país dos kilos de hachís pegados al torso con cinta adhesiva. Una vez arrestado recibe la oportunidad de que su castigo sea reducido, si se coopera y se presta para señalar a la persona que le vendió el hachís tontamente Billy trata de escapar en lugar de cooperar y es capturado para luego ser enjuiciado y sentenciado el crimen le valió una sentencia originalmente de cuatro años, poco más de cuatro años pero cuando le faltaban 53 días para cumplirla debido al clima sociopolítico del momento y las relaciones entre Turquía y los Estados Unidos, así como también la guerra contra las drogas los funcionarios deciden hacer de Billy un ejemplo y se entera de que su sentencia original ha sido anulada por un tribunal superior turco y que ahora ha sido declarado culpable de contrabando y no el cargo original menor de posesión. Así que tiene que cumplir 30 años por su crimen como mínimo, Joe, aunque el fiscal pedía cadena perpetua, sí. causando que su espiral descendente hacia el infierno continúe sin cesar. Billy se encuentra rápidamente en una, una prisión infernal, que es una pesadilla de inmundicia, violencia, violación, eh, comida no comestible y condiciones de salud indescriptibles. La película presenta algunas escenas brutales en la prisión, eh, al Billy tener que sobrevivir bajo condiciones infrahumanas aun cuando no se encontró totalmente solo una vez que estuvo adentro la constante amenaza de los castigos por parte de los guardias y de la desesperanza hacen que la salud mental de Billy se vaya deteriorando pero no lo suficiente como para que no pueda lograr escapar obtener su libertad y regresar a casa según varias entrevistas por el mismo Billy Hayes a través de los años está muy agradecido con los cineastas, con el film y todo lo que contar su historia le ha dado en su vida pero hay cuatro puntos en particular que son los que más le molesta que Parker y Stone, no, no no lo de Team America, Joe, no no, no invente <risa> hablando Alan Parker y Oliver Stone, y les molestó, digamos, que ellos alteraran según él. Entonces los cuatro puntos son, vamos a ir uno por uno, Joe, y tú me vas a decir, digamos, entonces, ¿qué, qué opinas? El primero que le molestó, que decía que no era la primera vez que Billy con contrabandeaba a chis de Turquía a los Estados Unidos. Es más, en varias entrevistas dijo que cuando lo atraparon, era su cuarto o quinto viaje. También dijo que su novia no iba con él en el viaje en el que lo capturaron, sino que viajó solo porque sabía que estaría tratando de sacar droga del país. Entonces, la primera, Joe, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, qué te parece esto?
0: Bueno, sí, precisamente Pues cuando estaba buscando, digamos, los, los datos medio googleados, pues encontré precisamente ese que no había sido su primera vez y no fue que ah, inocentemente mi primer viaje, pues... Eh, y a lo, mejor cosa, a lo mejor eso explica un poquito lo, lo, una, uh, lo que pasa de que, de que huye de repente también, ¿no? Porque a lo mejor pensaba que quién sabe cuántas veces ya la había comprado, el mismo tipo a lo mejor lo iba a delatar. No, Pero <risa> si te este es un cliente frecuente, ¿entiendes?
1: Exacto.
0: Eh, eh, eso le da un poquito más de sentido, pero obviamente eh, no te lo muestran en la película, te lo muestran más como fue un chico, bueno, un adolescente tonto, porque todos hemos hecho tonterías de adolescencia o digamos paso, un poquito pasado de la adolescencia, eh, 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 que, ahora, que ahora decimos de que, wow, o sea, ¿cómo pudo haber hecho eso? Pero, pero la verdad que es un, un dato muy, muy interesante, ¿no? Y como digo, pues explica en algo, pues, pues digamos, la conducta que tuvo, pues, al momento de, de reconocer a su distribuidor.
1: Ahora, yo, yo vi algunas entrevistas, eh, Billy Geiss ha estado bien ocupado, ahora yo voy a explicar el por qué, ¿cierto? Pero está bien ocupado en el circuito de YouTube, hay muchas entrevistas de él ya por ahí, ya, ya, ya tiene setenta y pico de años, sí, o sea, ya, ya uh -huh. está, va bastante entrado en edad, eh, pero, o sea, pues no un tipo lúcido, cier ¿cierto? Ahora yo, pues, yo tengo mis cositas con él, ¿cierto? Pero, pero en, en esta entrevista le preguntaron, bueno, qué okay, pero entonces, o sea, pues si no era cierto, ¿por qué no? Entonces, él dice, bueno, porque es que se basó en el libro, entonces, bueno, pues entonces, ¿por qué lo cambiaste en el libro? Y él dijo, Exacto. bueno, es que, o sea... Porque a él, él tenía 23 años, ¿no? Cuando cayó preso. Entonces, él estuvo del 1970 al 75. Creo que él, a él lo capturaron el 6 de octubre del 70. Uh -huh. Y, o sea, pues cuando él cruzó la frontera, imagínate, fuera el 4 de octubre. Fueron casi cinco años. Sí. ¿Ok? Entonces, él dijo que cuando él regresó a Estados Unidos, ah, pues que, que él tenía miedo, digamos, que Turquía, que le, le pusiéramos como una orden de captura por la Interpol y estas cosas. Uh -huh. Y entonces, o sea, pues no, que Estados Unidos la, las relaciones no eran buenas con Turquía, entonces estaban confiados de que el gobierno estadounidense no, no lo iba, digamos, entonces, pues no, a, a mandar de vuelta. Y entonces, cuando, cuando iba a escribir el libro, él, él le dijo al editor, bueno, pero es que yo había ido como cuatro, cuatro o cinco veces, el editor le dijo, espérate un segundo, o sea, o sea, está burro. Eh, exacto, o sea, tú vas a admitir en tu libro que ya tú habías introducido droga a los Estados Unidos, el gobierno te va a mandar de vuelta enseguida. No, y el mismo gobierno de aquí te va a agarrar, o sea... Por eso, por eso, el, el gobierno estadounidense, si sí me voy a entender, o sea, tú estás admitiendo que ya has traído droga de Turquía a Estados claro. Unidos, entonces, o sea, pues no te, o sea, eso no, no te conviene, si sí, sí me voy a entender, entonces que el tipo lo convenció y dijo que no, y que también, digamos, pues, o sea, pues que, que si querían que el libro vendiera, entonces, pues, que, que él no podía poner eso, porque entonces, que sí, que la gente nunca, vamos entonces, pues, se va a poner a un no. traficante, ¿sí?
0: No iba a empatizar con él. Exactamente. Y, y, uh. Totalmente. Entonces, bueno,
1: ese fue el primero. Interesante. La segunda, Joe, cuando le cambiaron la sentencia, Billy dijo que sus palabras en la corte fueron que perdonaba a los turcos por la decisión, aunque él no la compartiera, que nunca dijo que era una era una nación de cerdos y que maldecía a todos sus hijos e hijas, <risa> aunque no fue eso lo que dijo, ¿no? Cierto, sí. pero yo lo estoy limpiando. Entonces, eh. eh Ahí sí no sé, yo, o sea, pues digo, no, no obviamente, eh, pues no en todos los lugares se llevan o en ciertos años, pues se llevan transcripciones de los juicios y estas cosas, pero no sé, digamos, si, si tú le crees este tema que él dice de que, que él le dijo, o sea, pues que, que él los perdonaba porque no le quedaba. Pero eso lo dijo
0: en una entrevista pero, o lo dijo en el libro. Lo
1: dijo en una entrevista.
0: Ah, ok, entonces habría que ver qué dice el libro, porque si el libro dice que te dice eso, entonces... Yo no, yo no he leído libro. el
1: libro, pero te soy sincero, o sea, la verdad es que, o sea, no sé, es donde viene el tema, y yo lo, o sea, lo, lo mencioné un poquito más, más adelante, pero es que ya escuchando en las entrevistas, es como el tipo de persona como que sí que quiere caer bien, sin modo de entender, quiere Exacto. como estar, o sea... O sea, quiere estar bien con todo el mundo. Entonces, no sé el tema de la veracidad de sus palabras. Te, te soy sincero, aunque es agradable escucharlo hablar, ¿no?
0: Sí.
1: Pero no sé la verdad, no lo sí, sé. la, o la sea.
0: verdad, o sea, la verdad que eso, como tú dices, si no hay transcripciones y si de repente el libro no lo hacen y de repente fue Stone el que lo puso, no sé, para, 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 no, no eh, sé, no, de repente no, para, es, para es, demostrar el odio que él tenía, ¿no? Sí, es,
1: es Stone lo puso y él dice que él admite que él lo puso, ¿sí? Para dar, darle drama. Ahora, hay algo que, que dijo Billy Hayes en la entrevista que yo vi. Que tiene lógica, ¿no? Él dijo, ok, él, di él dijo estas palabras más o menos, ¿sí? Yo no soy tan bruto, ¿cierto? O sea, pues no como de, 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 de o sea, de que me están, digamos, mandando casi, o sea, más de 30 años o con la opción de que me manden a cadena perpetua. Y ponerme, digamos, entonces a, a, a decir que es una nación de cerdos claro y que maldigo a sus hijos y a sus hijas y después tuvo que entrar a prisión y convivir con los Eso, eh, eso era venganza turca en, la, en el minuto uno que llegaba. Eh, 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 exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, sí se le puede creer, ¿sí? Claro. O sea, se le puede creer que no lo dijo. Lo que sí, digamos, es que no sé. O sea, pues si tú estás a 54 días de que te liberen yo por un cargo, digamos, por droga eh, y, que, que, y que te metan no menos de 30 años,
0: yo, yo lo voy a poner a decir que no, que los perdono, que no sé qué. Sí, yo pienso que a lo mejor no dijo lo que dijo en la película, pero tampoco creo que haya dicho lo que dijo en la entrevista. Eh, Exacto. Creo que se fue al otro extremo y yo pienso que es más gris la cosa que blanco y negro.
1: Exactamente. Ahora viene el punto número 3, Joe. Él dijo que él sí mantuvo una relación homosexual con el personaje de Eric, el, el sueco, mientras uh -huh. estuvo en prisión, y que los cineastas no quisieron mostrarlo, pues, pues lo, lo que dijo él en la entrevista, porque él dijo que no era cool, ¿cierto? Obviamente, pues no ser, oh, ser homosexual, digamos, entonces en, en la película, y que la gente no iba a apoyar al personaje tampoco por eso entonces que él insistió, 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 pero dice que no quisieron, entonces pusieron esa escena como en la ducha, como el con el vapor y eso, ¿no? ¿cierto? Entonces, ¿qué opinas de eso?
0: Eh, bueno, para, para mí fue suficiente la escena del vapor y no, no da... Y, y, y de hecho, o sea, ok, o sea, quieres mostrar que el tipo tuvo su relación y eso, pero, o sea, eh, ¿qué le aporta eso a la trama? Porque me muestras esa escena e inmediatamente después de la siguiente escena es el sueco yéndose de la cárcel. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le aporta poner su relación con él durante toda la película a la trama? Nada, o sea, porque el tipo se va sin pena ni gloria, o sea, no, no es una el sueco ya deja de ser alguien relevante para, digamos, para el objetivo o la trama final de la película. Entonces, eh, como te digo, la que está, pienso que incluso que está de más, si de repente, bueno, qu 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 quisiste mostrar que él tuvo una relación con alguien ahí, bueno, está bien, pero pienso que esa parte incluso de la, de la bañera y, y bueno, y tu escena favorita de las pechadas y yo yo, <risa> eso que estaban haciendo, eh, eh, <risa> eh, 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 me parece que, o sea, si tú sacas esas escenas eh, dime si esas son escenas que le faltan a la película para la trama, para mí absolutamente nada le aporta ninguna entonces pienso que lo pusieron solo para demostrar que tuvo su relación, pero hasta ahí no, no había ninguna necesidad de, de agregarle más porque como digo, o sea, simplemente no, no aporta absolutamente nada a la trama
1: Ok, bueno, hoy por hoy eh, sería como, yo, yo creo que sería como el centro de la película
0: Ah, sí, sí, sería el 75% y, y,
1: y tendría su banderita de arcoíris, ¿no? Cierto. Sí, <ríe> en la en la en la celda, no lo sé. Sí, <ríe> pero 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 sí, digamos, o sea, pues no que que él dijera que a que a, y, y es ahí yo donde yo te digo, digamos, o sea, pues no que que porque obviamente las entrevistas son recientes, sí, entonces uh -huh. eh, él está, como te digo, a cierto, o sea, exactamente, o sea, pues no del clima sociopolítico actual cierto entonces claro o sea qué manera digamos de ganar puntos o okay, qué que decir digamos obviamente porque tuviste una relación homosexual en la cárcel verdad entonces pues todo el, el, el LGBTQ y todo el, el la gente el alfabeto cierto claro te van a apoyar entonces, por eso te digo o sea pues no como que eh, no sé manipulador a mí me, sí me suena pues como que este tipo de persona, como que quiere quedar bien con todo el mundo quiere caerle bien a todo el mundo o sea como que su imagen digamos le... Pero yo tengo, digamos, entonces unas conclusiones que quiero decir sobre él un poquito más adelante. Bueno, el siguiente punto, Joe. El cuatro. Dice que él no tuvo reacciones tan violentas como lo mostraron en la película. Dice que en ningún momento le mordió la lengua a Rifki o el personaje, pues no, el, el soplón, ¿cierto? De la presión, que no se llamaba así. Y que tampoco mató a, a Midu ni a nadie para poder escapar. Entonces, eh, obviamente, digamos, pues no, este tema... No sé, yo tengo varias cosas que decir aquí, pero a ver, ¿qué opinas tú de eso?
0: Eh, bueno, en, en, pues en ese caso no sé cómo escapó, no sé cómo hizo para escapar, número uno. Dos, yo lo tengo. Me, parece que, me parece que son dos escenas de las más icónicas de la película, el escape y, de, y la lengua de Rifki. Eh, o sea, pienso que si no pasó en realidad, y volvemos al tema, hay que ver qué está en el libro y qué no. Eh, eh, pero volvemos al tema de que si no, si no ocurrió en la vida real, me parece que en la película quedó es espectacular. De hecho, Total. son de las escenas más, más, más brutales de la película. O sea, todo el tema no y, y, y digamos el, el fin que la gente quería ver de, pues, pues del, del policía este, que era como el, ¿no? el, el, el abusador ahí después de la prisión. Creo que eso fue una manera de cerrar ese personaje de un punto satisfactoria para el público. ¿Quién sabe si lo hubieran, no hubiera pasado nada? A lo mejor la gente hubiera quedado ¿no? con, con, con un sin sabor, con una persona pues, que hizo tanto mal que, que no le pase nada. Bueno, yo pienso que aunque sea falso, esas son de repente ciertas libert, pues, libertades poéticas que se pueden tomar. Eh, eh, y que, o sea, y volvemos al tema, pues las películas no tienen que ser eh, o sea, 100% apegadas a la vida real. O sea, siento, pienso que si esto queda mejor, de que se escape de otra manera menos impactante, pues está bien. Al final está costando, la verdad, se escapó, simplemente estás cambiando unos detallitos ahí que pienso que sí le aportan de repente bastante, pues, para la teleaudiencia.
1: Para ok. La audiencia. Ahora, eh, en, en este tema, pues, tú dices, eh, y lo, ya, ya lo he dicho como dos o tres veces, que lo importante es lo que aparece en el libro. En el momento, ¿cierto?, en el que él admitió que había omitido cosas importantes, ¿sí? En el libro original, ya, digamos, el tema de la veracidad, yo lo pongo mm. en duda, vamos, en cuanto a todo. Exacto. Vuelvo, te digo, o sea, estamos hablando, digamos, de un, de un tipo, pues, está, es, o sea, esto pasó en 1970 y 75, estamos hablando digamos, de, de casi 50 años. Entonces, pues, o sea, eh, eh, Billy G. lleva 50 años contando esta historia, ¿cierto? Ya la tiene curtida, sí. ya así, o sea, es como cuando tú cuentas un chiste, ¿no? ¿Cierto? O sea, pues Exacto. que aunque no te haya pasado a ti, si tú cuentas el chiste una y otra vez, una y otra vez, ya suena como que te pasó a ti, bueno, más o menos como en, pe en perro de reserva, así que, que, que le... Que le, que le dice al señor naranja, a Mr. Orange cuenta la cuenta, la historia cuenta la historia cuenta, los chistes, porque mientras más lo cuenta eh, más veraz se suena y más suena natural, como que realmente, ¿sabes? exacto como que realmente te pasó a ti la, la historia del perro en el baño con las drogas uh -huh. eh, pero, pero entonces o sea, no lo sé, la verdad obviamente eh, pues así a mismo, no te conviene, vamos admitir que mataste a alguien, ¿cierto? claro eh, porque eso es sea, asesinar a alguien, eh, primero ni te conviene, vamos admitir que hiciste una locura y que le arrancaste la lengua a alguien, ¿sí? O sea,
0: ok <risa> qué? Y que nunca sabemos qué pasa, no sabemos si se murió ni nada, porque ahí cortan a cuando ya va para, para, para el pabellón psiquiátrico, ¿no?
1: Sí, lo, lo de Amidú, eh, pues por ahí, digamos, vi un par de cosas de que no, que había reportes de que Amidú no había muerto, digamos, en la cárcel, sino que Amidú, pues, estaba en un café y como que un preso, cierto, que lo habían liberado hace poco lo vio en el café y lo, y, y, y lo mató a balazos, supuestamente pero no hay confirmación de eso, cierto entonces, bueno eh, y el último punto yo, que ahora sí vamos a entrar a lo que tú dices, cierto que le molestó a Billy Hayes, fue que su escape en la vida real fue mucho más interesante excitante y hasta hecho para un final de Hollywood que lo que mostraron en el film entonces, según Billy Hayes cierto, entonces lo que aconteció fue lo siguiente, que él dice que eh, había como, o sea, que él estuvo en la prisión, ¿cierto? Pero que había como una isla, una prisión-isla, ¿cierto? Más o menos acá, digamos, como eh, Coiba, lo que era Coiba, ¿cierto? Uh -huh. O Alcatraz, ¿sí? Entonces, y que él quería entonces que lo mandaran allá, pero para que lo mandaran allá, digamos, entonces que tenía, o sea, pues que él, era como para los que no estaban muy bien de la cabeza, ¿sí Vamos a entender? Entonces, y ahí es donde sí hay una, un tema con la película, porque en la película, después que él muerde, la, le saca la lengua a Rifki, ya lo ven como una persona que está loca, ¿sí? sí, sí. Entonces, o sea, pues que él dice que él actuó raro para que lo mandaran allá. ¿Qué es actuar raro? Nunca lo especifica, ¿sí? Entonces, ahí omite detalle. Sí. Es que cuando lo mandan, digamos, entonces a, a la isla, él dice, digamos, entonces, pues que no, que él agarra un, un, un bote, un bote o una canoa, un bote, creo que era, y que entonces que se va en el bote, ¿cierto? Y que, que en el bote. Eh, atraviesa la jungla y que no sé qué, que es, es como, él dice que es un, fue como un escape de Hollywood, ¿sí? Que fue una cosa que fueron como dos o tres días y que atravesó el río, no me acuerdo cómo se llama, ¿cierto? Que une con Grecia, ¿verdad? En la frontera con Grecia y que entonces que así como llega a Grecia, él, él dice que su escape eh, es mucho mejor, digamos, que lo que muestran en la película y que era un escape de Hollywood tipo de héroe de acción y que a él, digamos, entonces, porque le violó mucho que, que no pusieran, era un, él dice que, Debieron haberle dedicado 40 minutos a su escape. Pues eso es lo que te iba a
0: decir. Sí, eh, por, iba por... A decir exactamente eso. Hubieras tenido que pues, quitarle muchísimo a la película.
1: Y que, y que él no podía creer, ¿cierto? Cuando, digamos, entonces pues, vio, vio la película al final, que no habían puesto su gran escape, porque él dice que era como un escape hecho para Hollywood. Entonces, ¿qué opinas tú de esto, Joe?
0: Eh, bueno, habría que verlo bien en detalle, pues la, mientras estás contando. Lo, lo, lo que él dijo de, del tiempo y todo eso yo pensé justo lo que dijiste después o sea, <risa> hubieras tenido que cortar la película pienso que hubiera desentonado totalmente con el ritmo que tenía la película comenzando por ahí eh, porque o sea, ya tú hubieras tenido como que transportar a otro lugar, cambiarle toda la tónica que tenía pues de, del encerramiento y eso eh, y pienso que un escape de acción va totalmente desentonado con el tono de la película eh, que bueno que si me hubiera pasado a mí, hubiera estado molesto pienso que sí, porque porque estás contando de manera que aunque yo pienso que quedó bien, porque qué más o sea, qué, qué, qué más loco que escapar por la puerta de la cárcel, como si nada o sea, salir por la puerta de enfrente y que te tienen la llave para que salgas y salir por la calle, o sea, eso, o sea eso, por lo menos a mí, que desconocía pues en ese momento, la primera vez que la vi yo quedé, wow, o sea también eh, yo y, y no pienso que por más que el otro haya sido más heroico y de Hollywood no sé qué también hubiera quedado, no sé qué tanto impacto hubiera tenido ver 40 minutos de, de coge pa aquí, coge para allá, me meto en una selvas o sea, porque si simplemente estás poniendo escape, 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 escape y no pasa nada eh, de, de interés durante todo esto, pues son 40 minutos totalmente de aburrimiento, o sea, estás simplemente poniendo al personaje, no sé, estás poniendo, eh, no sé, The Revenant, o sea, el personaje solo en un lugar, ¿entiendes? O sea, todo, todo solo con un personaje, eso, ese, ese ritmo es difícil de mantener o mal. Pienso que la película lleva un estilo y un ritmo que eso hubiera desencajado totalmente. Pienso que o sea, hubieras pasado de, de algo que tenías muchos personajes, un villano, todo este tema, al personaje solo, sin villano, o sea, desencajaba totalmente.
1: Es que, es que ese es el punto, yo, y yo creo que hay veces, porque yo me imagino que habrá películas, digo, personas que están escuchando el podcast ahora, que están viendo el podcast, y que dirán, bueno, pero pues si es su historia, ¿por qué no la cuentan como pasó de verdad? Y, y, y aquí está el tema, digamos, pues porque en el momento, digamos, en que yo firmo, digamos, entonces, y autorizo, digamos, y le doy los derechos para que utilicen, digamos, mi historia, entonces, pues, también autorizo para que la cambien, ¿sí? O sea, pues, que le pongan, claro. digamos, el, el dramatismo, ¿cierto? Le den el toque de Hollywood, porque, pues, los que saben, digamos, pues, no, o sea, eh, eh, o sea, pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vende? ¿O qué es lo que la gente quiere ver? ¿O qué tipo de historia la gente quiere ver? Son los cineastas. Entonces, claro. eh, yo no sé, digamos, pues en, en cuanto a ese escape también hubo un par de personas que dijeron, bueno, pero o sea, eh, como que hay un bote, ¿cierto? Y te dejaron ir de el bote que no, no te persiguieron por tres días, ¿sí? O sea, también lo pusieron como en duda, ¿sí? Que, que sonaba un poco fishy la cosa.
0: No, y, y cuando describes ese escape, ¿sabes que me vino a la mente una vez? No sé si a ti, eh, 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 escape de Alcatraz. Ajá. Te me vino a la mente una vez eso, o sea, bote y eso, o sea, no sé, no, no sé si, no sé pienso que, pienso que tenías que resolver la salida de él ahí, con los villanos de ahí, con los amigos de ahí, todo, cerrarlo ahí.
1: Exactamente. Eh, eh, exactamente. Entonces yo, bueno, pues no no sé, pues, te pregunto, o sea, ¿cómo te parecieron digamos todas estas admisiones, cierto, aunque haya sido tantos años después de Billy Hayes sobre la falta de veracidad en cuanto a ciertos aspectos de la película? ¿Tú sientes que al enterarte de que hubo algunos puntos que fueron modificados con el propósito de contar la historia de forma más entretenida, dramática y eficiente, Sientes que eso le resta a la película en cuanto al factor de repetibilidad como tal, o sea, es decir, te lo has repetido, sientes que ahora que sabes esto que escuchaste al, al digamos, o sea, pues no, al, al, al punto de enfoque de la película, o sea, el, el personaje en que se basó la película, o sea, te resta la, repeti la repetibilidad, o sea, ya no te lo vas a querer repetir por
0: esta razón. No, para nada. Eh, a mí, eh, digamos, que la película falte a, 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 digamos, a cosas que pasaron en la vida real, eh, nunca va a ser digamos, algo que me haga dejar de ver la película, más sea una película que me, gustó, me gusta ver mucho como esta, pues siempre hablamos del caso de Braveheart, ¿no? ¿no? Su veracidad histórica, todo ese tema, pero eso no hace para nada que yo me la deje de ver, aunque no sea porque simplemente cuando tú pones esa película y la ves, es entretenida, es interesante, está bien hecha y no, te, y no es una lección de historia. O sea, eh, eh, te, te cuenta la historia del personaje de una manera que probablemente no es la más pegada a pegada a la historia, pero es la más interesante, interesante de manera audiovisual. Y este es uno de esos casos. O sea, yo no me voy a dejar de ver el expreso de medianoche porque ahora Billy Hayes, pues muy convenientemente, haya cambiado un poco de cosas. Que, pues, como tú dices, pues si ya, eh, si tú quieres seguir manteniéndote vigente, pues comienza a sacar detallitos a cada rato pues de tu historia. Ah, pues esto no pasó así. Y dos años después, ah, esto no pasó así. Ahí, dos años después, para siempre mantenerte como vigente. Y como tú dices, pues si desde la primera vez ya hubo cosas que no son ciertas, entonces yo por qué te voy a creer que lo que tú me estás diciendo ahora es cierto, aunque sea cierto, ¿entiendes? O sea, no, para mí, o sea, como te digo, o sea, eh, su, su, la manera que se escapó, a lo mejor fue la manera real, a lo mejor fue muy interesante desde el punto de vista personal para él o lo que tuvo que hacer, que fue mucho más complicado, a lo mejor sí, pero pienso que... Como te digo, visualmente probablemente hubiera sido más engorroso de ver. Y pienso que la decisión que tomó pues, el guionista y el director de hacerlo de la manera que lo hizo fue la más adecuada porque, eh, la, porque la película es, es, es toda, digamos, tiene su, su estilo de principio a fin. Y, y, o, y otra cosa, pues pienso que lo hubiera totalmente arreglado.
1: Y yo pienso que ahí en el clavo también yo, por el tema vamos, de, lo de la vigencia, ¿no? Sí, por, por, por lo que yo mencioné, o sea, estamos hablando, digamos, de un, un tipo, o sea, pues no, de 23 años en su momento que trató, digamos, de, de contrabandear droga, Exacto. ¿cierto? Y que 50 años después todavía está sí, ofreciendo entrevistas, digamos, pues no por, por YouTube. Eh, en el 2016 sacó un documental, yo lo voy a mencionar ahora, sí, que es la razón, digamos, por la que empezaron las entrevistas nuevamente y cuando él empezó a decir eso. Empezaron, digamos, entonces, pero pues, no los fanáticos de la película, vamos entonces a buscarlo y demás. Entonces, como, o sea, un tema, digamos, pues que debe haber sido 15 minutos de fama y 50 años después, todavía, sí, sí. todavía, el tipo hace, que un one man show, ¿cierto? Como una hora, vamos, sí, y entonces, donde él habla, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, eh, pero, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es decir, o sea, y aunque él diga, pues no, sí, que está muy agradecido, eh, pues no, con, con Alan Parker, con la película, con Stone, pero, de, o sea, en un momento en la entrevista dice, sí, estoy muy agradecido y no tengo ningún problema con, con Stone, pero no me gustó de momento porque Stone hiciera esto, no sé qué, no sé cuándo, sí, que me hizo quedar mal, ta, ta, ta. total, un montón de cosas ahí y, y la verdad es que, o sea, no o sé, sea, hay como, hay sentimientos ahí, digamos, como, en, como encontrados, ¿no? Entonces, y este tema, como dijiste tú, de la vigencia, me pareció muy, muy bueno eh, en el caso mío, mi opinión es que aún sabiendo los cambios que hicieron los, digamos, o sea, pues yo no tengo problema alguno, ni con el guión de Stone ni con la dirección de Parker si Billy Hayes quería que la película se convirtiera en una cinta de acción al final, con él escapando por un río y luego por la jungla hubiera acabado con la simplicidad pura del final después de todo lo que pasamos con Billy, el final que nos dieron tiene total sentido, pues la última ráfaga de aire fresco es una liberación catártica tanto para nosotros como para Billy y, por lo tanto, se podría argumentar que un capítulo adicional y prolongado de escape y evasión solo le hubiese restado importancia a todo lo que había pasado antes. Entonces, en mi opinión, la decisión fue la correcta y es por eso que la película fue tan popular, recibió, digamos, fue tan aplaudida y que resultó ser tan memorable que todavía 50 años después estamos dedicándolo, o casi 50 años después, estamos hablando sobre este film. El verdadero Billy Hayes fue arrestado en Turquía en octubre de 1970 a los 23 años de edad y encarcelado por intentar sacar a chis del país de contrabando. Él, sin duda alguna, era culpable. De hecho, las primeras escenas que vemos en la película son de Billy empaquetando la droga metódicamente en papel aluminio para luego pegársela a su cuerpo con cinta adhesiva de forma calculadora, estando totalmente consciente de sus acciones y del riesgo que se está asumiendo. Incluso cuando lo muestran en el aeropuerto con su novia, ya luce más nervioso y sudoroso. Entonces opta por separarse de ella, ir al baño para calmarse, echarse agua en la cara y, como si fuera un deportista o un profesional a punto de enfrentar el reto más importante de su carrera, lo vemos casi dándose una charla de ánimo, un pep talk, ¿no? Mientras se mira en el espejo y respira fuerte y rápido, casi como tratara, como si tratara de convencerse a sí mismo de que podía hacerlo. Después de que milagrosamente pasa el primer control de aduanas, y digo milagrosamente, pues no podía lucir más culpable si lo intentara, por lo menos en la película, sube al shuttle que lo llevará al avión para reunirse con su novia. Se le ve sonriente, triunfante y confiado, pero al acercarse al avión se percata de que hay soldados esperando para hacer una nueva revisión. Es obviamente capturado. Luego de ser condenado a cuatro años en prisión por posesión, las autoridades turcas cambian la sentencia por un cargo más grave, contrabando. La nueva sentencia era prácticamente cadena perpetua. El joven estudiante universitario que fue a la cárcel sería liberado, si alguna vez, ya como un hombre de mediana edad. Hayes escapó de la prisión, cruzó la frontera hacia Grecia y en los tiempos que corrían, escribió un bestseller sobre sus experiencias. Dos años más tarde llegó Midnight Express, basada en su libro, protagonizada por Brad Davis, como un Hayes narcisista y egocéntrico y traduciendo la historia en un apasionante juego de violencia, sexualidad, moralidad e indignación. Es la indignación lo que es difícil de soportar, Joe. Cuando Hayes, a solo 53 días de su libertad prometida, recibe su nueva sentencia, se para en el banquillo de los acusados y pronuncia una larga condena contra todos los turcos, diciéndoles que son, gritado, una nación de cerdos. Pues seguramente no. Y aunque Billy ha recibido una noticia desgarradora y una condena injusta para el crimen que cometió, y obviamente la reforma penal parecía ser muy necesaria en Turquía, tenemos que recordar que, después de todo, él decidió por su propia voluntad contrabandear el achis, y así entró en un acuerdo tácito con el sistema legal turco. Un contrato en el que podía ganar o podía perder. En esta instancia terminó perdiendo y mucho. Así que realmente es difícil sentir mucha lástima por Bill Hayes. Se arriesgó y perdió. La película crea un escenario perfecto de las condiciones y horrores de la vida en prisión que la hace fascinante. Mi única objeción es que parece querer manipularnos un poco para que simpaticemos con Billy Hayes. Billy se convirtió en un héroe nacional cuando regresó a los Estados Unidos luego de escapar de la prisión y en una estrella de los medios tras el estreno de Expreso de Medianoche, tratando unos años más tarde yo de entrar en Hollywood como actor, incluyendo un papel olvidable en la película Assassination de 1987, con nadie más y nada menos que Charles Bronson. Al final del día, gracias a la película, vimos a Billy Hayes presentado como un hombre que era un, visto como una víctima inocente en ese momento y su sentencia extendida como el resultado de las disputas entre el gobierno turco y la administración de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en ese momento. Entonces, Joe, te pregunto, ¿qué opinas de las múltiples acusaciones que ha recibido la película de que lo único que hicieron fue tomar la experiencia de un muchacho mal malcriado que quiso traficar drogas y la convirtieron en una historia de sufrimiento y redención exagerada? ¿Crees que el film convirtió a un criminal común en un héroe para las audiencias casi al punto de llevarlo al estatus de mártir? Y finalmente, ¿te parece que es posible disfrutar de una película y querer repetírtela aunque no te agrade o te caiga bien el protagonista ni las cosas que hace?
0: Bueno, eh, con relación pues a, a lo primero, pues eh, pienso que con, lo que tú dices es, es acertado. O sea, eh, la película trató de mostrar a alguien que pues como, como dijo después incluso no fue su primer rodeo <risa> eh, es, queriendo sa sacar drogas del país y y que lo convirtieron en alguien, digamos, que tú le tomaras lástima, pues ese fue totalmente el enfoque de la película. Eh, hicieron todo lo posible para que pudieras empatizar con él. O sea, no, no, no le enfocaron de, de manera negativa, eh, lo, lo pusieron pues que, 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 pues que era un chico joven, que cometió una tontería, y entonces por una tontería, pues el tipo pues pagó con, iba a pagar con pues casi toda su vida pues metido en una prisión hostil, eh, con gente que todas eran terribles, entonces lo pusieron muy como una víctima, ¿no? Eh, pienso que eso, pues sí, lo hicieron a, a propósito, y pienso que co conociendo de repente lo, lo, los detalles y, y pues, hay cosas que, que uno sabe ahora, pues eh, sí es un poquito exagerado, y, y sí fue a propósito, pero precisamente para, para que el impacto de su escapada pues, tuviera eh, el, el efecto que, que desea mostrar. Y, y, y también pues que no poner nada negativo de Billy, ponerlo como, como una víctima, como un chico tonto, pues que hizo un error, para entonces no conseguir en, empatía por parte del público, porque pienso que de, de, de haberlo hecho de otra manera, o sea, no, 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 no tenía el carisma, digamos, de, de, otra, de, 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 de otros personajes que, que de repente hacen cosas pues terribles y tú empatizas con ellos. O sea, eh, o sea, sí, pienso que sí. Lo, sí pienso que lo, lo, lo que dices, pues en la segunda, que sí. Pienso que lo convirtieron más en un mártir, Por lo menos así lo mostraron en la película. Obviamente en la vida real, pues no fue así. Decir, pienso que la película sí lo enfocó para, para que lo vieras desde ese punto de vista de mártir. O sea, y, y e igual que lo que decíamos en antes, pues sí pienso que, que, pues no me que a mí no me interesa, en verdad. Eh, volvemos al tema después de lo que pasó en la vida real y cómo lo pusieron en la película. Al final, yo cuando veo la película me desconecto de la vida real, veo lo que me muestran en la película y eso pues es lo que admiro, lo que estoy viendo y no su veracidad, si el personaje era así, si el personaje era malo y acá lo pusieron bueno, no, o sea, yo me enfoco en la película, veo lo que me muestran ahí y eso pues no evita para nada, como te digo, esta película me la seguiré viendo, digamos, con, a, con todos los hechos que, que sepa que no fue así, hay muchísimas películas que pues no, no tienen tanta veracidad, casi no es una de esas que me acuerdo, que, que digamos que no es tan veraz, pero es una gran película y me la veo porque me gusta lo que me muestras. Eh, pienso decir la repetibilidad, o sea, hay muchas películas que nos repetimos, que, que no nos agrada lo que hace el personaje principal, la repetimos, cara cortada es una de ellas. O sea, a nadie le puede agradar lo que hace Tony Montana, pero, no, pero, pero vemos la película, nos gusta la película por lo que nos muestra y bueno, y al final también pues las películas eh, pues de la gente que hace cosas malas por lo general tienen un mal final también. Entonces tampoco es que que salen exitosos ni nada de eso. Entonces pienso que eso no afecta no, no afecte en nada en la película total para, para poder verla muchas más veces y me la seguiré viendo total.
1: Ok. Ahora, eh, yo, yo pienso igual, obviamente, yo me la voy a seguir viendo, a mí me gusta mucho esta película, aun con todo de, de, de estas este, esta investigaciones, ¿sí? pero, pero sab, sabes que a mí, no sé, o sea, in, incluso para antes que hiciéramos el episodio y las últimas veces que me había visto la película eh, no sé si fue, digamos, como la interpretación de Brad Davis, pero ahí hay, digamos, como algunas escenas sí, en, en las cuales, es decir, o sea, se ve como, mencioné, ¿no? Como mal creado, más entender, o sea, digamos, la escena con el papá cuando ya después que lo sentenciaron, ¿no? entonces el papá está con él sentado, digamos, ahí en, en la salita esa, ¿no? Y entonces, y el papá le dice, no, mira, y es que, pues, eh, el, sin cierto, el abogado. Eh, le vamos a seguir pagando, ¿cierto? para para que sigamos entonces apelando la sentencia y te vamos a sacar de aquí y los del consulado, digamos también y entonces Bradley hace como un gesto como de que como quien dice, eh, como que no 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 me eches cuento ¿sí? O sea, voy voy para el hueco, ¿cierto? Y entonces yo sé que voy, voy para adentro y entonces y el papá te como dice que okay Billy como quien dice bueno pues es que tú te metiste en esto, ¿sí? Claro. Entonces o sea eh, eh, también digamos o sea pues no no es que no sobre el dinero el Yeltsin bueno. tiene cara también que les tumbó sí. un poco de plata, si vamos a entender a uno de estos, sí, eh, eh, Platero y yo, como le, le decimos acá, <risa> eh, y no, que siempre pidiendo más dinero. Entonces, o sea, es, es, es difícil, ¿no? Cierto, por, por el tema, digamos, pues no, de que encima, pues que llega, es, es como lo, lo que le llaman en inglés el ugly American, ¿cierto? Como el estadounidense que donde va, se queja de todo, critica todo, ¿cierto? Como si en Estados Unidos fuera, pues como lo máximo, ¿cierto? Y entonces, eh, eh, es, esa parte, digamos, con Billy, y la parte, digamos, entonces, pues en la que él, él hace, digamos, pues no, en, en, el, en, el, en el tribunal, en el juicio, cuando dice esto, que una nación de cerdo y todas estas cuestiones oye, pero, o sea, yo, sí, o sea, yo lo sé, ¿cierto? Y uno entiende, pero Ah vuelvo y digo, tú conscientemente te metiste en todo esto, claro.
0: ¿no? ¿Qué dices Así tú? Es. No, sí, to totalmente, o sea, eh, le, le estás echando, digamos, es como países como ahora, no sé, digamos, Singapur, porque es uno de esos casos pues que son un poquito extremos con, su con sus leyes, como que no ejemplo pues, qué sé yo, come chicles, si chicle, yo come chicles, vas preso, una locura así, o sea, hey, si, 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 si tú sabes que lo que estás haciendo está mal, tienes que atenerte a las consecuencias, y si en el país por... por por una onza de allí, te ponen 100 años, pues es mala suerte, o sea, nadie si te manda, o así sea, no quise si que te la le ley, preso, entonces exacta. no lo hagas. Hace poco
1: hubo una basquetbolista, una, una jugadora de, de, de la, sí, la exacto, WNBA, Britney Griner creo que se llama, sí. ¿cierto? Que también que estuvo presa unos meses, ¿cierto? Que, que ahí, digamos, entonces, o sea, lo gracioso fue que ella era una de estas deportistas, o sea, pues, ¿no? Que, que, que se arrodillaba y que no, no sí, sí, respetaba sí. el himno estadounidense, ¿Cierto? Y luego entonces en Rusia, que ella, ella jugaba, digamos, en, en Rusia, entonces entró uh -huh. con su droga, ¿Cierto? Entonces, conociendo las leyes, le metieron, es. digamos, no sé cuántos años y entonces estaba ahí. Y todos los días eran fotos, ¿No? Ay, que no sé qué, que po pobre Britney, que no sé qué, entonces Joe Biden se dio. Claro. Creo que hicieron un intercambio, digamos, por un
0: terrorista ruso. Por un terrorista, por un terrorista, por una, por una drogadicta.
1: Increíble, in increíble. Y en, entonces, no, y fue la convirtieron un, en, un, en una mártir sí to, to, totalmente que eh, pobrecita entonces regresó cierto y acaba de regresar y entonces ya está quejándose digamos de que no que, que las vaquerolitas damos entonces mujeres no ganan lo mismo que los hombres que Estados Unidos es un país muy desigual
0: todo una el diálogo parte, de izquierda ¿sí? todo el diálogo o sea, de izquierda
1: exactamente o sea y su país la acaba de sacar si me entender, de, de una cárcel y entonces y ya está y ya y, está quejándose y, 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 de... y no y
0: no solo eso sino que hay, hay, hay otra cosa con respecto a eso, que supuestamente en Rusia también está un ex, eh, un ex militar, no me acuerdo si era marín o no sé qué, sí. también estaba, estaba preso y se trajeron a Britney Greiner en vez de ese tipo porque fue alguien ¿no? que peleó por su país o lo que sea eh, y mucha gente se quejó de eso.
1: No, no tiene sentido, no tiene ningún sentido que... que el, porque el, que otro, pues, el,
0: el otro pues no lo apoya la izquierda y este sí, sea es todo.
1: Exactamente, pero bueno, para ponerle fin al tema. Yo, o sea, yo tengo sentimientos encontrados como mencioné anteriormente sobre Billy Hayes. Creo que como ser humano uno no puede evitar sentir obviamente simpatía por las horribles condiciones que tuvo que soportar. Seguramente el castigo no se ajustaba al crimen, incluso desde la primera sentencia, en mi opinión, ¿cierto? Y luego tuvo que recibir el golpe devastador de que le prolongaran la sentencia poco antes de que lo liberaran. Por otro lado, Digamos, entonces, pues, también tengo muy poca simpatía y tolerancia por los traficantes de drogas y es típico pensamiento estadounidense que otros países deberían pensar como ellos en términos de los castigos que se deben impartir por ciertos delitos. Creo que habría que tener un corazón de piedra para no sentir cierta lástima por la versión cinematográfica de Billy Hayes por lo que sufrió, porque creo que lo que sufrió fue desproporcionado, con, digamos, si lo comparamos con el crimen que cometió. El Billy Hayes de la vida real no tanto, la extensión de su sentencia es el único aspecto de la historia que provoca un poco de simpatía en mí de lo contrario, cometió un delito y fue a la cárcel tuvo que asumir las consecuencias de sus acciones y pienso que al final no es, la cuestión no es de culpabilidad o inocencia, sino de justicia si crees digamos, que su sentencia y su trato brutal fueron injustos, entonces simpatizar con él es completamente comprensible entonces puedes puede pensar que merece un castigo, pero la pregunta es, ¿crees que realmente recibió justicia? si nos basamos en eso la cosa se pone más interesante, entonces escucharemos sus comentarios el término prisión turca se ha convertido en sinónimo de tortura depravación, corrupción y lenguas humanas masticadas todo esto gracias al drama expreso de medianoche fue una de las mejores películas de Alan Parker, una epopeya carcelaria desgarradora con un guión de Oliver Stone y música de Giorgio Moroder la película rápidamente asumió el estatus de culto lo que los cineastas no habían anticipado era cuán profundamente habían ofendido al pueblo turco o las desastrosas consecuencias que tuvo su, pel su película para con el turismo del país. Cuando se estrenó el film se le atribuyó la destrucción de la industria turística turca casi sin ayuda y el envenenamiento de las relaciones entre Turquía y el mundo occidental. Casi cuatro décadas después el hombre que fue el foco central de la película resurgió en el documental del 2016 Joe llamado Midnight Return, The Story of Billy Hayes and Turkey. El regreso de medianoche, la historia de Billy Hayes y Turquía, que es tanto un relato detrás de escena de la producción original como un mea culpa de largometraje por parte de un hombre que tergiversó a todo un país y a un grupo de personas. Después de estrenarse este documental debut de la escritora de televisión Sally Sussman, estuvo disponible por streaming, proporcionando una postdata informativa a la explosiva película de Alan Parker. Usando una serie de clips y fragmentos de sonido, Sussman estableció dos hechos desde el principio. Uno, Después de sorprender a los espectadores en su estreno mundial en Cannes, el festival de cine, Mindar Express se convirtió en un éxito de taquilla y en un fenómeno de la cultura pop. Sus escenas más famosas satirizadas a lo largo de los años por grandes programas de comedia como Los Simpsons, Seinfeld y The Daily Show. Y el segundo punto fue que ese estatus de culto claramente ha sido un perjuicio para la propia Turquía experimentó una gran caída en el turismo después del estreno de la película y siempre se ha resentido de ser considerada una nación de cerdos, para citar una de las descripciones más dañinas de la película a su gente. La sección final del documental, en gran parte filmada en video de baja calidad en el 2007, sigue a Hayes, en ese momento de sesenta y tantos años, en un viaje de regreso a Turquía. Allí intenta hacer las paces con los lugareños, visita la cárcel a la que lo llevaron por primera vez desde que se escapó ahora convertida en un hotel Four Seasons Joe, y se acongoja al recordar sus momentos más oscuros. Sussman finalmente retrata a Hayes como un hombre de buen corazón que no necesariamente se dio cuenta de cómo su propia historia causaría daños colaterales a todo un pueblo, mientras que los cineastas, especialmente Parker, se muestran menos arrepentidos por toda la experiencia. Para ellos, Midnight Express es solo una película. Según Hayes, tanto Stone como Parker tergiversaron sus experiencias durante su encarcelamiento e incluyeron grandes exageraciones sobre su trato en la cárcel y sus encuentros con los turcos durante este tiempo. Hayes dijo a los periodistas en Estambul que ha estado tratando durante años de corregir estas percepciones erróneas en los medios, pero que su voz quedó ahogada por las poderosas imágenes creadas por la película y sus realizadores. Al subrayar que había hecho amistad con muchos turcos antes y después de ser encarcelado, señaló que la historia de la película no representaba ni siquiera a un solo turco como una buena persona cabe destacar yo que después Oliver Stone unos años después se disculpó públicamente abiertamente con el pueblo turquía más o menos ya sabemos el discurso entonces te pregunto como mencioné anteriormente luego de ver varias de sus entrevistas y hasta un par de episodios que le dedicaron en la serie Locked Up Abroad, Billy Hayes no es santo en mi devoción, ni tampoco me trago todo el cuento que ha estado contando durante los últimos años, mientras que hace una gira de disculpas hacia Turquía para, para promocionar su nuevo documental, más que nada, no por la manera como se presentó al país y a su sistema carcelario en la película. Habiendo dicho eso, ¿qué piensas de todos los esfuerzos que ha hecho Billy Hayes para congraciarse con el pueblo turco casi 40 años después del estreno de la película, al haber estrenado su propio documental en los festivales de cine en el 2016? ¿Te parecen legítimas sus intenciones o crees que solo ha tratado de capitalizar y aprovechar que el gobierno turco busca también limpiar su imagen y que nadie mejor que un Billy Hayes con ganas de ganar dinero es el mejor vocero para impulsar el turismo en Turquía. ¿Qué opinas?
0: Eh, bueno, honestamente, esto yo creo que aplica el mismo tema de pues, la historia de Billy Hayes, lo que se puso en la película, la que cuenta ahora. Pienso que no es blanco, no es negro, es gris. Pienso que hay parte parte de, parte de, parte de, pues, de lo que, de, de que él se quiere disculpar, pero hay parte también de que pienso de que de que pues que que, él, que muy convenientemente pues eh, lo que decíamos, pues muy convenientemente en esta época que él quiere promocionar, que quiere que pero también pienso que hay parte de lo otro de que la película también digamos exaltó o, o digamos que no puso a ningún turco bueno, eh, pienso que eso fue o sea, de hecho, o sea, yo yo he tenido conversaciones con mucha gente de repente que Queremos armar viaje y este tema, y hay gente que dice Turquía. Yo digo, vete al expreso de medianoche. Esa es mi respuesta.
1: Ahora, pero, pero una, una, una pregunta, yo tam, también hay que ser, digamos, justo desde otra per perspectiva, y es que, o sea, los turcos que vemos en la película, pues la mayoría son los presos. ¿Sí me van a entender, Exacto. o sea. Eh, y no, pero igual en...
0: lo que te muestran afuera, todo el lugar, el lugar se ve como nada pero que así ver. Es, ¿eh? y en, pero todo lo contrario, toda la gente que yo he escuchado que ha ido. Dice que es fascinante, que es hermoso, que, es, que la gente es gente normal, agradable, todo este tema. Claro. Y lo que te muestran ahí es un tema como que si todo fuera un no ¿me entiendes? O sea, sí. como si fuera to todo, todo es de lo peor. Cuando están afuera, no pues todo un gallinero por aquí, vaina y todo eso. O sea, todo <risa> un lugar como que de lo peor, de lo peor, dentro y fuera. O sea, nunca, o sea, todo te lo muestran feo.
1: Pero, pero, pero te toma, digamos, la, las cosas con grano de sal también. Yo, digamos, o sea, pues tú... No puedes pensar, digamos, porque, ¿viste? Ciudad de Dios,
0: ¿cierto? Que Brasil es así. No, sí. obviamente, pero, pero de repente que la Fabel es así. Pero, pero, pero pues lo que te digo, o sea, es eh, 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 precio de medianoche, por lo menos en mi particular, o se de con un tema de que para mí Turquía no es un destino. Aunque sepa que, o sea, mi hermano fue ahí, tengo amistades que han ido y todo le, les ha fascinado, dice que es hermoso, que todo este tema, pero en verdad a mí la película caló de esa manera. Como, pues, como tú bien decías, de que caló turísticamente. Yo, o sea, yo fui uno de esos, yo he sido uno de esos que, que, que estoy en contra, a lo mejor algún día iré, pero pero por, digamos, por muchos años y hasta ahora pues, me ha afectado con un tema de que para mí, para mí Turquía no es un destino. Entonces <risa> pienso que, 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 ese, que esa culpabilidad pues, por la mala imagen que le dieron a Turquía con la película, eh, por eso te digo que era parte y parte pienso que es parte de culpa por la mala imagen y parte de culpa, y digo, y parte también porque quiere, uno, congraciarse y dos, tener algún beneficio económico también, o sea, no, no pienso que es ni uno ni el otro en cuanto a extremos, pero sí pienso que hay algo, parte de los dos eh, 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 parte se quiere disculpar porque sí pienso que está, está consciente de que le hizo un de que la película, por lo menos, a lo mejor no él pero la película sí le hizo un gran daño pues al país en su imagen y pues y parte también digo, aprovechamos esto, pedimos disculpas por la película y además entonces meto mi comercialito de mi, de mi, de, pues, de mi documental y todo este tema pues y, y trato de quedar bien con otro mercado, ¿entiendes? O sea, claro. Eh, pienso que, que, que totalmente es parte y parte. No pienso que porque se está congraciando 100% pues porque por, por culpabilidad o, 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 o ni 100% por... Quererse promocionada, pienso que es un 50 y 50.
1: Ok, ahora ahí que, quiero expandir un poquito en cuanto al tema, no hacerte un par de preguntas de expansión con base en lo que dijiste. Eh, primero, porque okay, estamos hablando, porque el documental salió casi 40 años después, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, pues, no de que obviamente tú, tú o sea, yo busqué y tú, tú buscas Billy Hayes por YouTube, digo, por, por Google y buscas imágenes y te salen fotos de Billy Hayes en el set de filmación abrazado con Brad Davis en la premier de la película así vamos a entender, viviendo el high life ¿cierto? O sea, que la película fue nominada que no sé qué, que ganó dos premios Oscar no sé qué, y Billy Hayes sí, y él quedó Haze. como un héroe ¿no? Eh, exactamente, sí empezando ahí. Entonces, que tú dijeras bueno, ok, que sí, que no sé qué, pero estamos hablando de que la, la película con Charles Bronson es del 87 todavía en el 87 él estaba Todavía metido Bien. en Hollywood, si ¿sí me a entender, o sea, tratando de actuar y que no sé qué. O sea, estamos hablando que eh, nueve años después del estreno de la película, 12 años después de su escape y 17 años después de que, de que lo agarraran preso. okay entonces ahí es donde viene el tema. ¿sí? Después de eso, estamos hablando, digamos, pues que de entre el 78 y el 2016, como dije, son ¿qué? 40 años, ¿cierto? Eh, más Así. o menos, eh, si mi matemática no es, no es tan mala como yo creo, eh, casi, entonces, o sea, porque espera, si me hago entender, o sea, 40 años, entonces, ¿cuándo vienes a hacerlo? Cuando sa sale tu documental, si me a entender, obviamente, pues no sabes, digamos, pues, que eres el enemigo número uno en Turquía, y él lo sabía, Inclu incluso hay una historia muy interesante, pues, ¿no?, de que él tuvo que hacer varios intentos, para que lo dejaran ir a Turquía, vamos bueno, a filmar el documental y que no sé qué que no se sé cuente que fue un truco que vivía en Estados Unidos que quiso como sí, o bueno, la intención y se lo dijo. Yo creo que limpies el nombre de Turquía, que, que no sé qué. Entonces, ya cuando te pones como a indagar un poquito más y ves digamos el tema de las conferencias de prensa y demás, si era como un tema de que Bill Hayes se disculpa, ¿cierto? Y Bill Hayes el hombre de Mina de Press, dice que no somos malos, ¿sí? Entonces como sí, como que tú 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 me entiendes, yo como este tema propagandístico, ¿sí? Sí. Y entonces, o sea, se ve como muy, no sé, como muy eh, eh, influenciado, como muy coreografiado, ¿cierto? Obviamente, y digamos, pues no, hablando mal, incluso pues de Estados Unidos. Ahora, lo, lo gracioso es que, o sea, que Turquía, digamos, como tú mencionaste, yo quizás, digamos, eh, o sea, pues no, después de, de la película no era como se planteaba, pero ahora ya se asemeja un poquito más con el régimen, ¿sí me va a entender? <risa> <risa> ahora, ¿sí? Después que Billy está diciendo que no está mal, a lo mejor tú vas y sí te pasa, sí te pasa algo por, por, por el régimen que, que estará, no me acuerdo cómo se llama el presidente ahora, ¿el turco? No te... Bueno, no me acuerdo, pero, pero el, el tema es ese. En, entonces, o sea, eh, te pregunto eso, pues, o sea, ¿por qué, ¿qué opinas tú? O sea, 40 años después, ¿sí? o sea, ¿por qué espera 40 años después, bro? ¿Sí? Claro,
0: es que todo el timing es muy conveniente y, sobre todo, muy conveniente cuando vas, un, cuando vas a sacar un producto, ¿entiendes? O sea, ¿por qué no lo pidió 10 años antes de sacar el producto? Y a lo mejor, cuando sacó el producto, no se hubiera visto tan forzado. Eh, ya tú sabías que era, pues, todo el daño que le habías causado a la imagen de, de Turquía. Entonces, digo, ¿por qué como tú dices, los 40 años a lo mejor no, qué sé yo, 10, 15 años después de que salió la película, eh, pienso que lo hubieras podido hacer o tratar de repente de, de dialogar, o incluso de, de, en tu propio país, concederle una entrevista, no sé, a, a alguien de, de 60 minutos, por ejemplo, y hey, decir, esto fue así, 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 pido mis disculpas, sobre esto un poquito más sincero, eh, pues que convenientemente hacer pues la gira de disculpas y todo este tema, pues cuando vas a sacar un documental y quieres ir allá de repente... Eh, eh, y mostrarte como pues como el que le pide perdón a la gente a la, a la misma gente en Turquía o sea al final por, por un beneficio económico entonces sí se ve un poquito no un poquito forzado
1: sí sí y, y digamos o sea pues ¿no? yo yo creo que digamos pues que o sea que lo que leí también fue que eh, eh, después de entrevistar a todos los protagonistas detrás de, de la película Sosman cierto obviamente pues no la la directora del documental concluyó que Expreso en medianoche la película se hizo sin malicia o sin intención de ofender a los turcos claro. ella, de, ella declaró, no puedo creer ni por un momento que ese fuera el motivo de Alan hablando sobre Alan Parker creo que eso fue lo que eh, a lo que le llamamos una consecuencia no intencionada creo que estaban creando lo que pensaban era una historia basada un tanto vagamente en la vida de Hayes que es lo que usualmente hacen con la basada digamos entonces en una historia de la vida real por otra parte yo los comentarios de Hayes en Estambul no fueron la primera vez que se arrepentía. El documental, como yo mencioné anteriormente, lo empezaron, digamos, como a, a, a filmar o organizar a mediados de la, la década del 2000, ¿cierto? Y entonces, y precisamente, ¿cierto? Eh, en una entrevista con el San Francisco Chronicle, publicada el 10 de enero del 2004, Hayes declaró que se sintió muy mal porque la película diera una reputación brutal a toda la nación de Turquía y que también le molesta que representa a todos los trucos como monstruos. En las palabras de Billy Hayes, el mensaje de Minar Express no es, no vayas a Turquía, es, no seas un idiota como lo fui yo, y tratas de contrabandear drogas. Entonces, pues ahí ya queda, digamos, entonces, pues como en, en manos de cada persona, ¿cierto? ¿A quién le quieres creer? ¿Y qué puedes pensar, digamos, entonces, de cuál realmente fue como la motivación detrás de todo esto, ¿cierto? Y de toda esta gira de disculpas que armó el mismo Billy Hayes. En honor a que la trama de Expreso de Medianoche se lleve a cabo mayormente en una prisión, les traemos el primer ranking de este episodio. El ranking es Top 10 películas repetibles con trama en prisión. Top 10 películas repetibles con trama en prisión. Entonces, yo quiero hacer nada más una aclaración, ¿cierto? O sea, la trama tiene que ser ma o sea, ma mayoritariamente digamos, entonces, en prisión. Y desde ya lo digo, ¿cierto? No podemos meter, digamos, American History X. Historia Americana X. ¿Por qué? Porque el tiempo que estuvo el, digamos, entonces preso
0: fue no importante para la, la trama no el, de la película. No es ni el 20% no es, de la película. No
1: es un drama de prisión, exactamente. Así que yo, adelante, este va a estar interesante.
0: Sí, sí, de hecho yo traté, yo cuando estaba viendo los listados vi pues muchas películas raras o que pasaban muy poco tiempo en prisión. Eh, eh, traté de... Eh, pues de eso, de, traté de, de pues las que veía y decía bueno, aquí por lo menos más de la mitad fue en prisión traté de meter esas películas, eh, o vi una, uh -oh. que a lo mejor tú la tienes, o bien una porque esa se lleva a cabo, digamos, en una prisión, por llamarlo de alguna manera, pero pienso que la trama es más fuera de la prisión que en la misma prisión, y entonces esa, esa, la, esa la deja fuera por eso, pero, pero pero es una gran película y la hemos metido en otro ranking. Así vamos
1: déjala anotada, si, si yo no la menciono, la menciono. Sí. ¿vale? Okay.
0: Entonces voy a comenzar con unas menciones honoríficas pues que son buenas películas de, de prisión, pues pero que no me he visto tanto. La primera, esa la, la, pues la hemos mencionado anteriormente es Murder in the First, asesinato en primer grado en 1995 de mar Rocco con Kevin Bacon, Christian Slater y Gary Olma, pues una película que transcurre mayormente la prisión, pues de este de señor pues que, lo, que lo metieron por una tontería, lo metieron un, como un millón de años preso, pues hablando de, de más o menos del tema de esta película, ¿no? del crimen versus el, versus el castigo, pues y que le pasaron hor horrores en esa película, una gran película, y hemos dicho pues que creo que coincidimos que es probablemente la mejor actuación de Kevin Bacon, podemos decir.
1: Sí, ahora, te puedo ser sincero, yo, yo no sé por qué, o sea, yo, eh, es más, Kevin Bacon, si no me equivoco, es un actor que nunca se ha sido nominado al Oscar, ¿cierto? Exacto, y
0: esa siempre pensé que lo iban a Esa era la, la
1: ocasión, digamos, en que sonaba que lo iban a nominar. Yo fui al cine a ver esa película con toda la expectativa porque siempre pues me ha agradado Kevin Bacon como como actor, últimamente ha sacado algunas cosas por ahí que ya sí, me hace dudar un poco, sí. sí. exacto.
0: Eh, pero, pero... pero no como actor, o sea, no la duda sí, no es como actor. Sí, desde el punto de vista duda.
1: personal, sí. Pero entonces, eh, el tema está en que cuando fui, sabes que la vi, me pareció una buena cinta y todo lo demás, y es la única vez que me la ha visto, me pareció una buena actuación, y no me la vi más, o sea, simplemente como, no sé, tiene un par de escenas, creo que es como que le hacen es algo que... en el
0: tobillo o algo así. Ajá, que así. le cortan como el tendón de Aquiles. Una... Exactamente. Sí, la película es un poquito cruel, y por eso la tengo en menciones porque conté que me la he visto un par de veces, digamos, eh, pues no es de las más agradables de, de, de ver. Creo que esa es la razón por la que no me la he porque realmente, o sea, bueno, esta
1: película de Espreso Media de Medianoche no es fácil verla y me la he repetido un montón de veces. Exacto.
0: Ok, otra mención honorífica, muy probable que tenga la tuya, Dead Man Walking, Mientras, estén con, mientras Estés Conmigo o Pena de Muerte también se le llamó de 1995, de Tim Robbins, con Susan Sarandon, Sean Penn y Robert Prosky. Pues, es una buena película, digamos que también... Está ahí como en el borde, porque también muchas cosas pasan fuera de la cárcel. Sí. Pero pero está ahí. Pienso que, digamos que la mayoría del plot importante es, digamos, el tema con él en la cárcel. Pues y todo, pues hasta el, la conclusión de la película, porque digamos que no, no es una conclusión muy, muy feliz que digamos. Pero... Pero es una, es una buena película y, y, digamos, una buena actuación de Sean Penn y, y también de Susan Sarandon.
1: Hay un tema con esa pe película. Mira que, o sea, que también, yo mira que es gracioso. A mí me gustan mucho las, las películas y las series en prisión. Y mira que esa, me la vi también una vez, fanático de Sean Penn, digamos, en el momento, ¿cierto? Y, y que entré con mucha expectativa y no más. Y también, no sé, corríeme si me equivoco. Eh, o sea, no lo vemos, digamos, como él tanto en la prisión, sino que lo vemos como en la sala de visita hablando sí. con Susan Sarandon,
0: ¿cierto? No, está en la prisión.
1: ¿no? no, claro, claro, está en la prisión, pero, pero no vemos como la vida de él en la prisión, claro, que yo claro, recuerdo claro. nada más la vida esa claro, claro. No vemos, digamos, como el diario vivir en las
0: duchas, claro, cierto. ¿cierto? Que, sí, claro, como, digamos, y, que siempre y, ha mencionado y, y, y que por el eso, y, jabón y, y, lo inquieta. Exacto, No. y, 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 y obviamente, esa, por, eso que la, por eso la tengo en menciones primero. Segundo, porque más o menos es el tema de... No tanto de Modern Indie First porque no es un tema tanto de, 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 pues de, de, de que Modern Indie First sí es más como de, un poquito más de violencia, de maltrato y todo ese tema. Sí. Pues está, pero, pero también es, ese, es, es más o menos ese tema con esta película porque me gusta, pero, pero me, me, la, me la he visto varias veces, pienso como unas cuatro veces, pero, pero pienso que sí, que no es digamos, de las más más, pero por eso es que la tengo en, en, digamos, en menciones. Eh, y la última que tengo, esta película me gusta tanto, esta, esta película me gusta mucho, es una película bien fuerte, bien, o sea, bien de esas películas duras, eh, no llegó a mí hace tanto tiempo, es, pero es muy muy buena, pero también es un, un estilo de esas de que son un poquito difíciles de ver, pero, es, pero, pero me gusta, es buena, o sea, y es muy interesante. Se llama Un Profeta de 2009 de Jax Audiard con Tahar Rahim y Nils Arestrup pues de un chico creo que era de Angola y quedó en una cárcel pues en Francia, pues y es más o menos el caso ese de que el tipo, el tipo digamos, yo, yo te he contado de una serie que se llama The Night Off, que es un tipo que, que está manejando un taxi y lo acusan como de que se una chica, no sé qué, sí. ese chico de esas series digamos si sí era alguien totalmente inocente que fue como víctima de una circunstancia y quedó preso, este no, este si sí era un chico que digamos que no era la Santa Paloma, pero es alguien que no era una santa paloma y, la, y en la película va evolucionando hasta que se convierte, digamos, en lo peor de lo peor. Y, 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 y es porque o sea, desde que llega como que lo obligan, o sea, para que simplemente poder estar como protegidos con alguna gente tiene que hacer una cosa, eliminar gente, digamos, de, de, lo, de, de, del otro, del otro, de los rivales y todo ese tema. O sea, la película es un, es un poquito violenta, tiene, no, es, tiene bien esa, esa vivencia. De, de, de la cárcel y eso, es, es, es muy muy buena esta película, está súper está súper bien hecha, muy, muy interesante y, muy, y tiene muy buena o sea, una tónica bien cool
1: okay, la, no la acabo es, buscar, no es, se es llama de buscar se llama A Prophet en inglés yeah. 7.8 sobre 10, un buen rating eh, di, 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 dice un, un, un joven hombre algeriano, argelino es enviado digamos a la, a la prisión en Francia Tú, tú dices que es por,
0: por violación, ¿sí? ¿Era por, por violación o por qué era? No, no, no me acuerdo, es que no, no me, me acuerdo, acuerdo el cargo. Pero, bueno. pero el tipo no era, digamos, nadie, o sea, no era un gángster, ¿entiendes? Okay. Cuando entra, entonces está con, digamos, con la gente de la banda que es de lo peor de lo peor y como que la primera asignación que le ponen es... Esta película, la primera es que la vi, la, la vi en cable comenzada y la vi en una parte justo donde le estaban explicando cómo iba como a, a matar al tipo que, que tenía que matar. Sí. Y entonces el tipo se tenía como que meter una, como una gilet eh, en la boca y entonces salía el tipo practicando y cortándose toda la boca de, para, para cuando llegaron el tipo sacar y cortar el cuello. Y, y, y esa escena eh, digamos cuando pues ya llega y, y, y hace lo, por lo que le ordena pues es, es violenta Pero la, la película está súper está, está bien. Y volvemos al tema o sea, entra por algo eh, digamos, pero es un tipo que que, o sea, que no es alguien de repente, no, que no es un gánster, pues. Okay. pues y, 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 y termina convirtiéndose en, pues, en lo peor, en lo peor okay. de lo peor.
1: Bueno, eh, fue nominada los Oscar como mejor eh, película de la lengua extranjera ese año, perdió ante The Secret in their Eyes, el, se el secreto de sus ojos. La Argentina, Argentina, la Argentina. Sí, eh, pero sabes que, o sea, viendo la temática, eh, bueno, y con lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? O sea, no nos sorprendemos como que no sepamos tanto porque... Tú sabes, digamos, como el influx, digamos, entonces, pues, ¿no?, de hombres precisamente de esa parte, digamos, de Siria, Ar mm. Argelia, estas cosas que han llegado a Europa, y que, bueno, pues que ahora es como que el tema de, sí, el abuso sexual, digamos, en contra de las mujeres europeas eh, por, por hombres, digamos, pues de nacionalidades, digamos, pues Extraña. de países africanos, o sea, entonces, la película no creo que tenga gente muy con gracia en Europa hoy por hoy.
0: <risa> okay. But... <risa> Bueno, entonces arrancamos con el top 10. Dale. La número 10. Segurito, debe estar en la tuya, diría yo. Papillón de 1973 de Franklin J. Schaffner con Steve McQueen, Dustin Hoffman y Victor Jury. Pues una, Es una buena película, digamos que la vi también bastante tarde. Creo que la vi por los noventa y pico y eso después de que salió, o sea, muchos años después de que salió. Y es una película interesante, digamos, eh, pienso que pienso que pudiera tener un poquito más de ritmo, y ahora está un poquito mejor, pero, pero es una buena película, digamos, eh, eh, con, con un star power, pues una, una... Y además de eso, que creo que también se hizo un remake de esta película, ¿cierto?
1: Se hizo un remake con Char Charlie Hunnam y Remy Malek. Ah,
0: uh, sí un poquito sí. downgrade en cuanto a los actores, pero pero, pero la original me gusta, me, la, me gusta repetirme, es una película interesante, no digamos de las más repetibles para mí que me, que me repita de este género de, pues, de prisión, pero sí me la repito, digamos, cada X años, por ahí me la vuelvo a ver, es una película literatura. sobre todo, digamos, por Sid McQueen y Dustin Hoffman, ¿no? por, por, por los personajes. Ok, es, es
1: Rami Malek, yo, yo siempre digo Rami, es Rami Malek Rami, y Rami. Charlie Hunnam, Hun pero... Te, te quería preguntar, o sea, yo, porque yo mencioné esa película en un ranking, en eh, un episodio anterior, y tú le hiciste como que, no, no sé, no te ha gustado algo así, no, o algo No, debió, sé. Ser
0: la, debió ser la de Rami Malik.
1: No, no mencionaste nada, no, 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 fue, fue lo original, no. o, sea, no, no, o sea. No,
0: no, no, jamás puedo haber dicho eso.
1: Sí, bueno, ok. La número
0: 9. Aquí esta, esta es interesante porque yo estoy seguro que tú no tienes esta, pero sí la tienes. La número no es The Longest Yard, golpe bajo, el juego, el juego final, pero la de 2005. ¡Oh, wow! De Peter Seagal con Adam Sandler Bird Reynolds y Chris Rock. Además, bueno, pues salen, pues muchísimos, algunos jugadores de la NFL, salen Eli, sale eh, el, luchadores de la WWE, WWE que por pues, eso pues también sale
1: Ma, Michael Irving, sale, sí, sale Michael
0: Irvin, sale pues, eh, Kevin Nash eh, y, y algunos luchadores. Es una película cool. La, yo he visto la original, pero me he visto más esta. Eh, no sé, el tema que te Chris Rock, yo soy fan de Chris Rock me gusta Chris Rock, obviamente con los jugadores en el la se divertida, también sale Terry Cruz también sale en esta película.
1: Goldberg que es el que sale, ¿no?
0: Ajá, sale Bill Goldberg también es, 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 es una película pues muy, muy divertida y la verdad que de las Adam Dan Sandler que no soy tan fanático y esto de las comedias pues es de las que más me gusta, aparte que es el fútbol americano
1: Ok, pero espérate un segundo entonces, te, o sea, a mí me gustan las dos pero te, te parece más repetible el remake que el original. Sí Oh
0: wow, ok Sí, sí. en la original no, no sabía Goldberg ni Kevin Nash ni, nada no está ni Stone Cold okay. creo que también sale ahí Sa sale mandíbula
1: y Richard <ríe> Keel sale
0: en la original el de James Bond no, no, no. Yo, yo me quedo con esta yo, me la he repetido más. no, no, es muy graciosa, está muy bien sí, hecho sí, sí, sí. Eh, la número 8 esta te quiero ver la cara <ríe> porque yo sé que cuando tú estabas buscando listados de películas esta, esta película apareció y de hecho la vi en varios listados y muy alta incluso eh, pero estoy seguro que no la tienes, estoy seguro que vas a poner tu cara pero es una, es una película muy divertida la número 8 Chicken Run Pollitos en Fuga de 2000 de Peter Lord y Nick Park con Mel Gibson Julia Zawalja y Phil Daniels en serio yo voy ¿En a poner serio, Chicken Run Chicken Run me la he visto bastantes veces es súper divertida pues es una es una versión con pollos de El Gran Escape y Stalag 17, para que sepas. Es, yo lo es, sé, es, y tú sabes que versión. yo soy
1: fan fanaticísimo de Mel Gibson, pero para ponerle a un ranking de repetirle sobre películas de
0: prisión, Joe. Sí, o... Total, total. total. Me la he visto bastante veces, la considero muy divertida. Me gustan pues, estos, estos directores de animación. De hecho, ellos tienen pues, otro, otros personajes que son muy famosos. Y que también me he visto varias veces, pues las películas de ellos son muy, muy divertidas.
1: ¿Esas no fueron las últimas pel películas, digamos, vamos a decir, taquilleras con stop motion? ¿No fue?
0: Eh, no. ¿Esa no es con es... stop motion? Sí, es stop motion, pero, o sea, ellos, si no me equivoco, ellos son los que hicieron Wallace y Gromit y ellos. Y aparte pero de eso... Stop... Wallace y
1: Gromit no fue tan exitosa como Chicken. Claro ¿no? que sí, creo que fue tan... ¿Te parece? Bueno. Vamos claro, buscarlo, a buscarlo. Vamos a ver cuál recaudó más Joe.
0: Probablemente Chicken Run, pero Wallace Gromit también fue bien, bien conocida. Primero que, que estoy,
1: también... Ch Chicken Run tuvo secuela y
0: todo, mira. Bueno, esa sí no me la sabía.
1: Eh, bueno, para que veas, recaudó 227 millones Chicken Run.
0: Wow, bastante.
1: Eh, y Wallace no, no Gromit es, es del 2005, ¿no?
0: The Curse of the El uh, 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 um, Rabbit. Porque hay varias Wallace Gromit.
1: The Curse, ¿Ok? Sí, varias. Esa recaudó... Ni
0: siquiera dice cuánto recaudó. No creo que tanto. No creo que tanto. Yo creo que Chicken Run fue más popular.
1: Espérate, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. Porque tendría que entrar de momento después. No, hay Mdb y IMDb, IMDb si dan el, el, el total. Eh, esta recaudó... Eh, 194 millones. No le fue tan pero, mal, pero, no, sí, pero...
0: Nada mal. Pero Chicken Run,
1: digamos, sí le fue mejor.
0: Sí, claro, fue mucho más popular. Al final es una gran película, es muy divertida. Y más que nada, cuando ves todas las referencias a esta película, pues es muy gracioso. Pues, digamos, el pollo cuando lo meten en el solitario, pues comienza a tirar la bola de béisbol y todo eso contra la pared. <risa> es, es, está cool. Si te sabes la referencia, la, la disfruto bastante. Y aparte que es muy divertida también. La número 7. Mira, co, co, de aquí en adelante, más o menos hasta la dos... Creo que, o sea, que, creo que todas serían como empate técnico. Las puse así porque me, me cuesta diferenciar. Y que, oh, esta la vi, o sea, probablemente estén iguales o una o dos veces que la he visto más. Entonces me costó mucho. A lo mejor si hago esto de nuevo, lo pondría en un orden diferente, no sé, porque en verdad me fue bien, bien complicado. Pienso que todas las, las películas las he visto una, bastante similar veces, pero bueno, las tengo en este orden. Digamos que estas son prácticamente todas toda un empate técnico hasta las dos. Pero vamos a ponerla en este orden.
1: Ok, ahora, si mencionar es que ahí viene el tema. Si mencionaste Chicken Run, que está basada en el gran escape, ¿cierto? Entonces, patíamos entonces un campo de prisioneros de guerra califica también.
0: Claro, es una prisión. Ok, okay. <risa> okay. <risa> dale. Si, si, si son prisioneros de guerra, ¿no es una prisión?
1: <risa> uh no es lo mismo, pero bueno, dale es sí, lo mismo,
0: te estoy molestando te estoy molestando la número 7 pues ya estas son, digamos que o sea, esta podría estar de 2, o, o de 3 o de 4, o sea, en verdad que todas están bastante similares, pero la número 7 es In the Name of the Father en el nombre del padre de 1993 de Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis Peter Puzzlewaite y Alison Crossfield, esta película, yo te lo he dicho varias veces, esa película, me gusta un montón, o sea también, Yo sabía que la ibas a meter, ¿sabes? También un, un, un caso de la vida real, pues estos chicos que los metieron, digamos, de una manera bastante dudosa, cumplieron, pues, muchísimos años en la cárcel. Eh, eh, pues, y el personaje de Piso, Piero Pozo, que era el papá de Daniel day Luis falleció en la cárcel y en todo, todo. Entonces, eso, eso es como, digamos, eh, pues, las lo que tuvieron que pasar esta gente, digamos, por... Acusaciones, pues ridículas de, la, de los tiempos, pues esos tiempos que tenían pues conflicto con Inglaterra y todo ese tiempo. ¿no? Sí. Una gran, gran película. Obviamente, Daniel de Lewis, éxito. La número 6: Cool Hand Luke la leyenda del indomable de 1967, de Stuart Rosenberg con Paul Newman, George Kennedy y Stroger Martin. Pues también hemos hablado de esta película. Eh, hemos hablado de que bueno que a ti en lo particular no te gusta tanto, no es que no te guste, sino que te la, no te la has repetido tanto. Exactamente. Pero, pero a mí sí me encanta esta película, pues ya yo había mencionado que desde que la escuché el diálogo en Civil War de Gonzalo Rose, pues eh, me, me dio curiosidad. Es una gran, 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 gran película con un villano, digamos, fabuloso, personaje de Paul Newman, excelente, digamos, todo eso, todo, todo, todo esta película, pues cuando tú piensas que lo rompieron pues al final, pues no lo rompieron, el tipo se va, no es, esta película es, es extraordinaria. Y digamos cómo va pasando también, cómo es la evolución de Paul Newman desde que llega, ¿no? Cómo se tiene que ganar a la gente de la prisión, incluso entonces cómo se vuelve tan popular. Entonces, es, una, es una gran, gran película, la verdad que muy disfrutable. La número 5, pues una de las influencias de Chicken Run: Stalag 17, Infierno 17 o Infierno en la Tierra de 1953 de Billy Wilder con William Holden. Don Taylor y otro Preminger, pues digamos, Billy Wilder, soy un gran fanático de Billy Wilder, pero esto es una gran, gran, gran película, pues de prisioneros de guerra, eh, pues que tenían un, un informante adentro colado, ¿no? Un doble agente, eh, pues muy, es una película eh, como de esas películas que tienen todo, su parte drama, su parte comedia, o sea, son películas bien, bien el estilo de Billy Wilder, digamos que... Que como que un, un balance y no digamos que no son dramones o, o, o full comedias o, o sea las películas de él tienen, tienen un balance que me gusta mucho siempre y pues está la 17 una gran gran película un clásico digamos de, de guerra o en este caso también de prisión pues digamos en ese, en ese campo de prisioneros de guerra
1: mira tiene 8 sobre 10 muy buen rating te vas a ser sincero John. Eh, yo esta, esta película la teníamos en, en DVD hace muchos años Nunca la vi, mira, en serio. Y siempre, siempre uh -huh. tuve las ganas de verla ahora, porque obviamente si la tengo DVD. Eh, y mira, que no me la ha visto. Entonces sí, sí, uh -huh. me, sí la quiero ver. Admito que nunca la he visto.
0: Y, y, y eso que sale William Holden, que tú eres un fanboy de William Holden.
1: Y es por eso que la quiero ver.
0: <risa> y Billy pues y sale también el, el, el director Otto Preminger, sale como un personaje que, 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 pues si viste Los Heredos de Joven, yo siempre, yo siempre he dicho que Schultz lo sacaron de este personaje. sí del personaje de otro premio. No es que era tan tonto como Schultz, pero era un tipo así. Era un estilo así. No sé, incluso en la figura, todo, o sea.
1: No. Bueno, y, hay, y Peter Graves estuvo aquí también, el de ¿y dónde está el piloto? O sea, y que después el sí. de
0: Misión Imposible, ¿no?
1: Mira, sí. no sabía. Sí. La
0: número 4 Esta, es que volvemos al tema, esta también pudo estar de dos, pudo estar de... O sea, es que me cuesta mucho. Y esta obviamente, que también segurito tiene que estar en la tuya y probablemente bastante alta. La número cuatro es Escape from Alcatraz. Alcatraz fue imposible de 1979, de Don Siegel con Clint Eastwood, Patrick McCuhan y Robert Blossom, pues es una tremenda, tremenda película. Esa película sí la vi desde chico. Pues obviamente con Clint Eastwood, todo el tema de, digamos, el principio del fin de Alcatraz fue al final, ¿no? O sea... Eh, pues la prisión de que se podía escapar pues la historia de este, de este señor que se escapó y al final nunca saben si el tipo pues se murió en el mar o si quedó libre, porque sigue siendo un misterio, se escapó y y, y, y ahí quedó y pues y, y años después pues cerraron esta prisión eh, pero una, una muy muy buena película
1: Sí, hay, hay películas yo que cuando las mencionamos ¿cierto? aunque la, la habíamos repetido y demás que, o sea, ¿no? Nos gusta nos gustan, ¿cierto? Y, pero entonces cuando uno dice, ¿podría ser un episodio en las repetibles? Y uno dice como que no. Esta tiene toda la pinta de ese episodio en las repetibles, ¿eh? Total, la
0: total, 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 total. Sí, 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 sí seguro. Aparte de yo, si tiene a Clinice, sí, sí. hay pocas que sean no repetibles de Clinisus, digamos. Oh, sí. Creo son muy pocas. Sí, sí, sí. Pero sí, es una gran, gran película. Eh, la número tres... Episodio de la Repetible. The Great Escape, el Gran Escape de 1963, John Sturges con Steve McQueen, James Garner, y Richard Attenborough. Pues obviamente los invitamos a que vean el episodio, pues le, digamos, le dimos una, ¿no? Una mucha, mucha de explicación sobre esta película. Hablamos mucho de esta película, una película, porque a ti, y a mí nos gusta mucho. Eh, obviamente, pues Steve McQueen, somos fanboys de él también. Sí. Y, y es que es una película que, que al final lo tiene, lo tiene todo, pues como hablamos en el episodio también. Eso es un tema que hay partes que son graciosas, hay partes que son altamente dramáticas, emotivas. Eh, eh, y la película está muy bien hecha y muy bien contada. O sea, eh, eh, digamos uno de esos clásicos que siempre hay que verla, siempre entonces a verla. Otra de esas películas que no son cortas, pero que son. pero que se te pasan a mil, porque es que tiene también buen ritmo, tiene muchos personajes, entonces va mostrando cosas de este personaje, del otro personaje. Es muy, muy, muy bien hecha esta película. La número dos, la número uno está vista, eh, creo que va a ser la misma tuya, eh, pero la número dos, no sé si la tengas tan vista, más te, 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 te voy a dar chance para ver si la adivinas.
1: Pues que quedó un poquito fuera de onda porque yo pensé que el gran escape sería tu número uno. Ahora creo que ya sé cuál es, pero no sé cuál es la dos.
0: Vamos a ver. No, no, no tienes ni idea. Es que. Eh, ah. Es que yo creo que tú no la vas a tener tan alta si es que la tienes. Pero yo sí me la he visto muchísimas veces, pero muchísimas veces. Es que, si, que... Si, si, ¿Sí? si, le,
1: si, si te la digo y fallo, entonces
0: estoy robando mi delata, propio delata, Thunder. Sí. Te delatas. Bueno, el único dato que te voy a decir es que sale James Cromwell. James Cromwell. Uh...
1: No, no sé.
0: Ok. La número dos es The Green Mile, Milagros Inesperados de 1999 de Frank Darabont okay. con Tom Hanks, Michael Clark Duncan y David Morse. Esta película es un peliculón, o sea, yo, es, estas de estas películas que to, to, todas las personas que se las he recomendado, que no las habían visto y la ven, hay dos cosas que me dicen, he llorado como una bestia y qué película, o sea, eh, 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 es, una, es una gran, gran película, o sea, hay un, y, y de esas películas que la primera es que la ves, no lo ves venir de qué de que, de que va de ninguna manera, o sea, todo el tema de la cárcel, todo este tema, y de repente tiene como ese no ese plot point de que porque el tipo tenía ese poder entonces digamos es, 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 la verdad que esta es, es una tremenda tremenda película eh, con o sea con muchas partes muy interesantes o sea este, esta película a mí me encanta es una película también bien larga es más de tres horas es que es larguísima sí pero eh... pero es que es brillante todos los personajes digamos y un y uno de esos, y también esta película tiene uno de esos villanos que uno nunca se acuerda hasta que se acuerda, y se acuerda claro. que es un gran infeliz, también tiene un gran villano, pues y digamos satisfactorio también el desenlace ¿no? de lo que le pasa al final
1: ahora, mira, eh, te vas a caer para atrás, pero esa película no entró en, en ninguno por, de los míos
0: por eso, por, por eso yo sospechaba que pero,
1: pero, pero aquí viene el punto aquí viene el punto, que, o sea entonces estoy viendo que Frank Daramo es tu top
0: 2 o sea, tú, tú pero, son Vamos al tema, o sea, eh, eh, esto. O sea, ah,
1: ah, ah, ah. Ahí andamos, claro, pero, pero, pero ahí viene pues, Mira, o sea, Milagros Inesperados de Green Mile, obviamente, pues no fue el follow-up, fue la que le siguió, digamos, a la okay. que creo que es tu, tu número uno. Eh, y que, pues, bueno. Que es la tuya eh,
0: también.
1: Exactamente, <ríe> sí. Eh, pero, pero yo llegué y, ¿sabes que, O sea, la, Tom Hanks, después que vi esta película, yo quedé con el tema en la cabeza y creo que eso lo mencioné en el episodio de esta otra película de Frank Darabont, ¿cierto? Eh, eh, que yo, yo, yo decía que me hubiera gustado, creo que, haber visto a Tom Hanks en el papel que hizo Tim Robbins, ¿cierto? En la otra pe película. Entonces, me quedé siempre con eso. Pero Mirar en espero a mí me gustó. Me la repetí un par de veces más en cable, pero creo que me, me la he visto en total como tres veces en mi vida. Wow. Y, y, y sabes que creo que es Joe, es el tema so, sobrenatural, ¿cierto? O sea, el tema de, si ¿sí me va a entender, o sea, de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cierto? De que cuando entra, bueno, entonces esa parte, si ¿sí me va a entender, tiene...
0: Conqueteando un poquito con la magia ya,
1: ¿eh? Exactamente, sí, por, por ahí es el tema, pero el el digamos, Sam Rockwell se tira un papelazo aquí. Sí, Tom no Hanks, Michael más, 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 Clark, Clark Duncan. Clark Duncan lo nominaron eh, al Oscar. Sí, Jeffrey demont cierto, también, que, que hace el papel, digamos, pues no, en, en Ciudadano X, ese es él, el que hace el papel, digamos, de, 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 de Chikatilo, digamos, el, el asesino en serie, el primero en la Unión Soviética. Y también eh, sale,
0: como este este que salió en Church Redemption también, eh, que era el papá de las niñas que habían matado, eh, ¿cómo es que se llama?, el, William, el, Sadler, el, William, Sadler, Sadler, William Sadler aparece Sadler. aquí
1: también. Mira, sí. eh, eh, mira, que yo me acuerdo los actores y las actuaciones, ¿sí? Y, y me pareció buena cinta, pero ese tema, digamos, sí, ese tema de, de lo que tenía el personaje de Michael Clark Duncan fue lo que. Porque yo, yo me acuerdo que yo estaba en el cine cuando yo la vi y yo dije, oye, pero Frank Darabont es un genio, ¿cierto? La está votando dos veces enseguida. Y, y después empezó con el tema, ¿cierto? Lo de, 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 de la boca y. Y yo decía, WTF, what the... ¿sí? Oh, por,
0: ¿Por, qué la, ¿sí? ¿Por qué la daña Bueno, no, no sé. No bueno, es un tema de gustos, ¿no? Te ¿sí? acabas de convertir en la primera persona que me ha dicho que no le gusta esa película.
1: No, 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 no o sea, yo estoy diciendo que no me guste. Estoy diciendo que no me la he repetido tantas veces, pero es por esa razón, ¿sí? Es por esa razón. Pero, o sea, realmente es una gran película. Tiene un par de escenas también que no son fáciles de ver yo, digamos. Sí, esa escena de la cine eléctrica, la cine eléctrica del tipo que lo calcinan ahí. Es, sí. Esa escena es fuerte,
0: ¿eh? Claro. esa escena es fuerte. Sí. O sea, sí. bueno. Ok. Pues la número uno, pues está obviamente vista. Repetimos, director, pues de Deep Shock Channel Redemption, Sueño de Fuga de 1994, también episodio de la repetible.
1: Uno de los de primeros Frank que hicimos.
0: Con Tim Robbins, Morgan Freeman y Bob Gontor. No, el primero fue The Dark Knight.
1: No, dije uno de los primeros que hicimos. Ah, uno de los
0: primeros, sí, cierto, uno de los primeros. Creo que fue uno de los tres primeros, si mal no fue recuerdo. el
1: segundo que hicimos. Ok.
0: Pues digamos. También, pues, le echamos todas las flores que se le puede echar a esa película. Pues, nada, gran, gran película, por algo está, si no me equivoco, el número uno en IMDB, digamos, en la votación. Una película, pues, muy gustada. Es una película muy bien hecha. Eh, pues, con un tremendo guión, como está armada. En la película lo dijimos, pues, que... En, pues, en el programa lo dijimos, que, que como que la película está tan bien hecha que, que, por lo menos, la primera vez que yo la vi, yo... O sea, yo no sé dónde iba, dónde iba a tomar todo el... O sea, yo jamás me pensé que, iban, que, que se iba a fugar. O sea, no sé. O, sea, o, o que no, no era la manera, o que no era el momento. No sé. O sea, es que está tan bien hecha que nada te conduce. Pero después cuando la ves y ves los detalles, tú dices, ok, esto es por esto, esto es por esto. esto pero es que esta, esta película es brillante totalmente. Una de las mejores películas para mí de, 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 de toda la historia. Pues, y, y, y me la repetí muchas veces. Aparte que esta película también en cable la dan de vicio también. Siempre, por lo menos, la cogías... Siempre me acuerdo, yo no sé, a mí me pasaron con, con, con esta película en particular de que muchas veces que, que digamos que la, que la cogía en, en, en algún canal pasando justo está en la parte de Tim Robbins cuando está hablando con Morgan Freeman afuera de la cárcel, que está sentado ahí, digamos, antes de que pase todo lo que pasa. Siempre como que la, la, la cogí en ese punto. No siempre, pero digamos, la gran mayoría de las veces la cogí en ese punto. Es una cosa impresionante.
1: La parte que yo mencioné de que, que no me gustó la, la actuación de Tim Robbins en el episodio, ¿te acuerdas? <risa> sí, y es como sí, de claro. que... Y que, <risa> que trató de sonar como Clint Eastwood.
0: <risa> ok, pues esa es mi número uno.
1: Ok, yo pues, o sea, un, un buen listado, un, un listado, digamos, completo, bastante respetable, ¿cierto? Hay algunas, digamos, pues no, que me gustaría preguntarte también sobre ellas, eh, pero pues como las tengo, digamos, entonces, pues no es mi ranking, no, no quiero, digamos, como robarme a mí mismo el Steel My Own Thunder.
0: Vamos a ver si tienes la que yo no metí voluntariamente porque, porque aunque es... Bueno, ahora vamos a ver, y si no, y si no, no pero, la dices, te la digo.
1: Bueno, bueno está bien, está bien. Eh, eh, si, si yo no la menciono, tú la incluyes, pero, pero no, no un buen ranking. Un par, digamos, pues no, de sorpresa lo de, lo de Chicken Run. Sí, creo que te puedo hacer reclamo abiertamente a, a nombre, digamos, pues no, de, de, de la comunidad de Repes. Vamos a ver qué, bueno, qué dice. Sabe,
0: Sabes que en varios listados, en un listado en particular, eh, lo vi en un ranking pues de, todo, de grandes películas de la historia de, de, de cárceles, y esta estaba arriba de películas como esta que estamos haciendo hoy, El Expreso Medianoche. De hecho, okay. de hecho creo Está que en una estaba, estaba arriba de Stalag 17. Creo que estaba Stalag 17 y después estaba esta. Me,
1: me estás bromeando, ¿verdad? No, no, no es ninguna broma. O sea, no estás bromeando. Ok. Ahora, no, no, no vi que incluyeras, digamos, como ninguna reciente, ¿cierto? habido alguna, no decir que son grandes películas, pero habido alguna reciente. No sé qué hay. Yo, yo sé que hay personas que les gusta, ¿sí? sí no, ninguna reciente, así que te llamara la atención.
0: Por lo atención. Menos que me acuerde, no. ¿No? Ok.
1: Bueno. Eh, por ahí, digamos, la, 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 la de Schwarzenegger con talón de Escape Plan, Plan de escape, algo así. ¿Ese, ni ese ni tipo visto. de películas nunca te llamaron la atención?
0: Ni la he visto.
1: ¿No? La de Vince Vaughn, sé que no, no te gusta Vince Vaughn, pero esta película fue, fue aclamada, la de Brawl in Cell Block 99, ¿cierto? Como pelea en la en la celda 99, ¿no? Fue aclamada. Y esta de Mel Gibson como su comeback, después que lo desterraron, eh, esa de Get the Gringo, agarra, no. atrapen al gringo, ¿no? Tampoco no te gustó. Eh, hubo algunas ahí, ¿no? Sí. Bueno, esta yo no la tengo, pero pensé que era como tu estilo, tu, tu, tu tipo de película. Birdman of Alcatraz.
0: Con, con Bird Lancaster. ¿Qué pasó mira ahí? Que, mira que la vi en los listados y no la he visto. Y pues pues la tengo, en, la puse ahí en mi, en mi, en mi to-do list. Ok, ok.
1: Bueno, está bien, Joe, un, un buen listado. Va, vamos a poner así un buen listado, un poquito diferente al mío. Vamos a ver qué es lo que acontece. Pero lo más importante, ¿qué dicen los rappers? Y me gustaría que los rappers nos dijeran también, Joe, porque fue nuestro segundo episodio. Estoy seguro de que Sueño de Fuga, The Shawshank Redemption, fue nuestro segundo episodio. Que vean el episodio y nos digan, o sea, pues no sé, si, porque mencionamos que El Caballero de la Noche se merecía como que le hiciéramos un remake, un redo <risa> al episodio. Si Sueño de Fuga, no sé si considera, digamos, también, tú qué, qué opinas yo. ¿Se lo hacemos o sea, se lo merece? Probablemente,
0: habría que revisitarlo. Tenemos la... que revisitarlo,
1: pero que sean los repes lo que nos digan, ¿cierto? Claro. Nosotros en, en su momento, obviamente, era el segundo episodio y hicimos, hicimos lo mejor que pudimos, pero que los repes nos digan, pues, si quieren que lo hagamos y si nos dicen que sí, lo hacemos. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok, entonces, eh, buen listado yo, a ver qué nos dicen los repes. Me toca a mí en esta ocasión, yo voy a dar eh, mi top 10, mis top 10 películas repetibles contra trama en prisión. Al igual que tú, tengo algunas menciones honoríficas, contrario a ti, yo sí traigo vamos, algunas que son un poquito más recientes, cierto que, que me gustaron, eh, y mi primera mención honorífica, es una Joe, eh, yo la mencioné anteriormente, una que se llama en inglés Shot Caller, Maestro del Crimen, del 2017 con Nicolás Custer Wildow y John Bernthal. Esta película yo o sea, a mí me gustó mucho, yo la vi, digamos, la primera vez que la vi fue en, en, un, en un vuelo, en un avión, eh, y está muy bien hecha, sí, o sea, es una historia, digamos, de un tipo o sea, no un, eh, un yopi, sí, o sea, un eh, pues no, que, que tiene digamos, entonces pues no, su negocio su trabajo, cierto, entonces está como con su esposa y tiene como un double date, cierto eh, y entonces pues están tomando vino y estas cosas, haciendo ¿sí? una de estas cenas y de repente cuando van digamos en el, en el, en el en, de regreso él va, va manejando y entonces pam, sí hay un choque de la nada, entonces como el tipo estaba tomando, cierto, entonces creo que murió gente, cierto entonces que se distrajo un poco y entonces va, va preso, termina preso. Entonces esto es, digamos, en Los Ángeles, ¿no? cierto Creo que, Y entonces que en entonces que Los Ángeles está toda esta cultura de las pandillas, ¿sí? Hmm. Y entonces el tipo entra, y entonces tú te imaginas un tipo un, un yopi metido ahí, ¿no? ¿Cierto? Sí. <risa> y entonces, ya ahí, de entrada, o sea, la película es interesante, y entonces, o sea, pues y, y la verdad es bastante realista, John Bernthal hace un buen papel, eh, o sea, ¿no? Y, y es, es interesante, es un poco, un poquito downer, ¿cierto? Por el tema, vamos, de que el tipo, o sea, pues no, subía vida cambia totalmente simplemente por, sí, por tomarse unos vinos, creo que era que lo que estaba tomando, sí. ¿sí? Pero bueno, no me la he visto vamos, tantas veces, más reciente, entonces, pero creo que puede ir escalando. Mención honorífica. Esta película, no sé si tú la habrás visto yo, pero se llama Lockdown del 2000, de John Lusenhop con Richard T. Jones, Gabriel Cassius Master P y Bill Nunn. Una película, vamos, pues no, o sea, Predominantemente con un elenco, elenco, digamos, pues, ¿no? De, 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 de afroamericanos, ¿cierto? La película, muy buena. Yo, la verdad, la verdad, eh, eh, digamos, como un grupo de amigos, uno de ellos es nadador, ¿cierto? Que, porque teníamos como mucho talento, eh, eh, un atleta, y entonces, eh, o sea, pues, ¿no? Se metíamos como en un problema, no me acuerdo qué, qué fue lo que pasó bien, pero entonces, cuando entran a la cárcel, entonces, pues, entran, son tres amigos. ¿Cierto? Y entonces, o sea, pues, ¿no? Eh, el nadador, ¿cierto? El, como, el, sí, como el tipo íntero, entonces tuvo la buena suerte con uno que le tocó como con un veterano, ¿cierto? En la celda. Entonces, el otro, eh, que era como el más, sí, como el más streetwise, como más, de más conocimiento bueno, en la calle, se metió con una pandilla así, entonces enseguida empezó a hacer fechorías y todo lo demás. Y el otro, que era como el más joven y que era como el, el cuñado del nadador, ¿cierto? O sea, el hermanito de la esposa, de la novia lo agarraron, digamos, como mujer, ¿cierto? En la, en la cárcel, ¿cierto? En la prisión. Entonces lo agarramos, entonces, una pandilla de, 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 de arios, ¿cierto? El jefe y el líder, entonces lo empiezan a, empiezan a abusar de él, este tipo de cosas. Entonces, sí, entonces la película es sumamente interesante. Eh, tiene, tiene un par de raperos, digamos, ahí. Entonces, o sea, ¿no? Es, es buena película. La verdad, la verdad, la repetían, digamos, por cable algunas veces, y entonces yo me la vi algunas veces. Es muy buena cinta. Eh, y bueno, pues no, no, no quiero contar tanto porque creo que vale la pena verlo esta yo pensé, la que viene yo pensé, pensé que tú la ibas a mencionar, no sé si tú la habrás visto eh, tiene un nombre en inglés obviamente, bueno, pues, que la asocian digamos con una pe película de Will Smith y Martin no sé Lawrence, es. que es Bad Boys, <risa> Bad Boys, ¿cierto? que se llama en español Reformatorio, de 1983 es de Rick Rosenthal con Sean Penn, jovencito ¿cierto? justo después, digamos, de de, ¿cómo se llama?, de Picardías Estudiantiles y ¿sí? Fast Times at Richmond High actúa con, eh, esta pel película actúa Ren Renny Santoni yo tu es Sainz Morales, que después lo vimos en La Bamba con Lou Diamond Phillips Ali Shidi y Clancy Brown el, sí, el el, el, el el guardiamos, el malo de sueño de fuga, sí, también, digamos, con, con una permanente rubio, ¿cierto? Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, esta película es sumamente entretenida yo, yo no sé, digamos o sea, pues no si, si tú te la has visto si te gusta, yo pensé que por lo, por lo menos le iba a dar una men mención honorífica, esa película tuvo su rotación en cable también nunca la he visto, tú nunca la viste es buena cinta, una buena cinta obviamente pues no, obviamente es un reformatorio juvenil cierto, entonces muy muy buena cinta esta otra que viene la mencioné yo también en un ranking previo se llama Felon Criminal o Criminales del 2008 de Rick Roman Waugh con Steven Dorf, Harold Perrino y una gran actuación de Val Kilmer que creo que por eso es que te vas a, a, a acordar digamos pues no de yo 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 les hablé un poquito de la trama en, en ese episodio de que Steven Dorf está en su casa con su esposa y, y su hija y que entonces se mete alguien en la casa cierto y que entonces que él tiene una pistola y que entonces o sea, que él persigue a la persona y en el patio le dispara por la espalda entonces la persona muere entonces lo acusan de que no que él no fue dentro de la casa y que el tipo estaba huyendo y que ya no representaba un peligro, no sé qué, entonces lo mandan a pre preso, y entonces le toca, digamos, entonces de compañero de celda, el más temido de la prisión, que es Val Kilmer. <risas> sí. Okay. Ey, pero tremenda actuación de Val Kilmer. Yo dice no voy a contar más nada, nada más te digo, o sea, pues no, que en la prisión, Harold Perry, que trabajó, digamos, también Oz, y trabajó en esta pel película con Anthony Hopkins y Alec Baldwin, eh, la del de oso, The Edge. Él, 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 él era el que el que tuvo en la avioneta también cierto que cuando, cuando cae era él que termina haciendo el, el almuerzo del oso en la película <risa> eh, entonces él organiza como unas peleas en, en, la, en, la, en la prisión sí. y entonces Steven Dorf como que tiene talento para, para pelear entonces la, la película tiene, tiene sus momentos chéveres un poquito on ¿cierto? Pero no va a decir que es perfecta pero es entretenida Eh y mi, mis últimas dos menciones honoríficas, yo, la primera, esta también la mencionó varias veces: The Jericho Mile, la carrera final de 1979 de Michael Mann, ¿sí? Con P Peter Strauss, Richard Lawson y Roger E. Mosley, esta película es una película hecha para la televisión. Él ha mencionado, digamos, que el tipo era pues, un, un corredor de larga distancia, ¿cierto? Que, que, que podíamos entonces ser atleta olímpico y la película pues, está muy bien hecha, se nota el toque de Michael Mann el director de Hit, Fuego contra Fuego y varias más ¿sí? eh, The Insider, ¿cierto? el informante muchas películas ¿sí? eh, pues esta película está muy, muy, muy bien hecha y ha envejecido bien y la última Joe no sé si tú habrás visto esta película esta, creo, creo, creo que fue de HBO, de Cinemax, no me acuerdo pero la vi, me gustó mucho se llama Against the Wall como decir, contra el muro, contra la pared digamos, entonces no tiene un nombre digamos, formal en español de 1994, John Frankenheimer. Si ubicas a John Frankenheimer como director, ¿no? ¿Cierto? Muy buen director. Eh, con Kyle MacLachlan, Samuel L. Jackson, Clarence Williams y Harry Dean Stanton. Bueno, cualquier película que haya visto, la, la, la digo, cualquier persona que haya visto la, la, la película Dog the Afternoon, Tarde de Perros, ¿cierto? Sabe que Al Pacino, su personaje Sonny Sony, eh, hace, digamos, entonces, pues como un, un tema de que Areca. ARECA, cierto. Eh, lo, lo que pasó en la prisión de Ática cierto. Y John Travolta también fue abrazado por la noche imita al paciente haciendo eso. Bueno, esta es la historia de lo que pasó en la prisión, sí. Y entonces muy buena cinta, yo. O sea, es una, o sea, es, es brutal la película, en serio. O sea, tiene, o sea, escenas muy fuertes. Y Samuel L. Jackson, digamos, pues no, o sea, hace un muy buen papel, digamos, en esta cinta. Carl McClacken también, ¿cierto? O sea, pues es una historia de la vida real. Sí. Cuentan lo que pasó: que hubo, digamos, entonces un, mo un motín dentro de la prisión. Agarraron, digamos, entonces, no a los guardias, ¿sí? Y los estaban, digamos, pero pues, los tenían ahí y los tuvieron, digamos, como en la primera línea de defensa si entraban. Y ahí hubo una matanza, que ¿para qué te cuento, ¿cierto? Entonces, pero la película es fascinante, muy bien hecha, la, la verdad. Y es un drama de prisión, muy bien hecho. Pero fue de HBO, entonces, por eso es que no recibió como tanta. Tantas cosas. Bueno, ahora sí, vamos con el top 10, Joe. Tú me conoces a mí. Sabes, digamos, que uno de mis géneros favoritos son las comedias. Y oh. entonces yo tengo, en la posición número 10, tengo dos comedias en un empate, ¿ok? Entonces, estas películas, yo no te voy a decir que son grandes películas, ¿cierto? Yo no te voy a decir que son... Eh, o sea, que van a tener 8 de 10, ¿cierto? En IMDb.com, pero son muy grasas. Son muy cómicas, Joe, ¿ok? Entonces... Uh -oh. Aquí viene, aquí viene. Y espero que lo repitamos después, no, que me, que me apoye. La primera, empate virtual. Big Stan, a prueba de hombres o un abogado enjaulado del 2007. Eh, dirigida por y actuada por Rob Schneider con David Carradine y Emmett Walsh. Yo esta película es un trip total, ¿cierto? Mira, yo, yo pensaba igual que tú yo decía Rob Schneider el de sí el de el de Bigelow, no sé qué yo si usted le da un chance a esta película te vas a divertir mira el tipo es el tipo es un, un tema o sea pues como uno un esto digamos que, que vende temas bienes raíces pero también es abogado no no sé qué entonces es un estafador no cierto y tiene mucho dinero ¿ok? entonces lo vamos a meter preso Sí, y entonces, entonces pues, o sea, toda la película tratamos entonces de que él tiene miedo de que en la prisión, digamos, entonces se convierta en varios so bitch. ¿Sí? 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 En ¿Sí? el
0: recogedor de jabón.
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, o sea, ¿no? Empezamos que, que, que quiere tomar cl clases de karate, no sé qué, entonces se encuentra con David Carradine, el mismísimo Kung Fu, ¿cierto? Y entonces Carradine, que se hace una, o sea, fue más o menos, digamos, como un poquito después de Kill Bill. Entonces, o sea, es un papelazo muy gracioso, ¿cierto? Como el maestro y entonces lo empieza a entrenar y, y, y no, entonces tú sabes que en Estados Unidos te dan como unos meses que, te va, te va, que te, tienes que entregarte. Es cuando entra a la prisión Big Stan o sea, es, Stan se llama el personaje, el tipo entra preparado yo, pero el tipo entra pero, y es muy graciosa la película, en serio, en serio, dale un chance en serio, en serio, bueno esa es una. O sea, y la otra eh, comedia.
0: Con, con decirte que Vince Vaughn me cae ultra bien al lado de, de Rob Schneider.
1: Bueno, te digo una cosa. No sé si estás enterado sobre la inclinación política de Rob Schneider, pero eso debería causar que te cayera mejor. ¿eh? Porque ha sido uno de los pocos que ha salido, digamos, a, a hablar, digamos, eh. con algo de sentido eso, común.
0: Eso no es suficiente.
1: Bueno, pero esta está empate, Joe, con una que se llama. Let's go to prison. Vamos a la prisión del 2006. <risas> Dirigida por Bob Orenkirk, que digamos es, tú o sabes quién es, ¿no es cierto? Que hacía el papel, digamos, de Saul, Saul, Goodman. Saul Goodman en Breaking Bad y obviamente en Better Call Saul. Un, o sea, un, un comediante, o sea, ¿no? Accomplished, o sea, ¿no? Totalmente comprobado. Y actúa Dax Shepard, Will Arnett y Chai McBride. Esta película, yo, eh, eh, es un trip porque también, digamos, entonces Will Arnett. Hace el papel como el hijo digamos, de un político, ¿cierto? Obviamente, pues no. entonces eh, Pero a este, digamos, si lo enjuician, o sea, lo, 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 lo mandan a prisión, digamos, como injustamente, porque el, eh, el, el hijo de un juez era un juez. Y entonces, Dax Shepard hace el papel, digamos, como de un career eh, criminal, como un criminal, sí. como que ha estado toda su vida en prisión. Y entonces se quiere vengar del juez. Entonces, cuando él sale de prisión, el juez muere. Entonces, este dice: Bueno, me voy a vengar del hijo. Entonces hace todo para que lo manden a prisión, él se va a prisión y como él tiene, tiene, tiene su pueblo, entonces hacerle la vida posible al hijo en prisión, ¿cierto? Y entonces Will Arnett entra, pero uno de estos yopis, y no tiene ni idea, ¿no? Sí, Cierto, es como un pajarito en la prisión, entonces, Chai McBride, que es un muy buen actor, digamos afroamericano, así grandote, pero sí, y entonces le echa el ojo, digamos, Will Arnett, y yo esta película es un trip. Sí. De
0: Net, sí, es muy gracioso.
1: Eso es un trip esta película, muy graciosa. Yo me la he visto varias veces, amba. la recomiendo altamente. Bueno, la número nueve, Joe. Otro empate virtual. Sí. Tú la mencionaste, una pa Papillón, Papillón de 1973 de Franklin J. Schaffner con Steve McQueen y Do Dustin Hoffman. Pa Papillón estaba haciendo una, una historia de la vida real, Joe. Sí. Incluso yo mencioné que el remake, si bien es cierto, o sea, Baja un poquito, digamos, obviamente... Por... Charlie, Hunnam, eh. Charlie Hunnam, sí, y, mm. y Rami Malek, o sea, no está a la altura, pero no es malo, eh, o sea, incluso yo recomendaría ver Papillon, la, la original, con McQueen y Dustin Hoffman, y ver el rime, pues, Ah está bien, está bien. Eh, pero Papillon es una historia la, la vida real sumamente fascinante, ¿cierto? También, o sea, pues, ¿no? Esa, esa historia, y esta per, per, película sí se, sí, o sea, pues, ¿no? Se, se mantuvo dentro, vamos, de, de lo que fue la historia real, pero, es una gran película, ¿verdad? Pero sí. no me la he visto tanto, digamos, entonces. Y esta está empate, Joe, con otra comedia, ¿cierto? Esta sí tú te la tienes que haber visto porque tiene uno de tus actores favoritos o tiene uno de los actores que es el actor principal de una de las películas que tú has dicho que más te ha visto en tu vida. Y estoy hablando Jim de Wilder. Jim, Jim Wilder, Stir Crazy, Locos de remate, 1980, dirigida por Sidney Potty. Mira que yo no sabía que Sidney Potty la había dirigido. Sí. Con Gene Wilder, Richard Pryor y Craig Tinner, ¿sí? Esta película, un trip, yo No me digas que tú no te habías visto Street Crazy. Es muy graciosa.
0: Me la vi de chico y nunca me la vi más.
1: Bueno, si la ves de grande... Sí, o sea, probablemente. No, no, esta película es muy graciosa, de verdad. Richard Pryor y Gene Wilder, la idea de meter esto de una prisión y tenerlo vemos, con tipo... Malo, de verdad, es muy graciosa esta película. La verdad que
0: debe, estar, debe estar muy divertida.
1: Es muy, de verdad, yo, es muy, muy graciosa. Y entonces el tema, vamos, le, le mete una trama de que Jim de que Wilder, o entonces como Jim Wilder, ¿no entonces es Entonces como el neoyorquino, que no sé qué, judío, y, no sé qué, y entonces que se pone su pañoleta, eh, y, <risa> y, este to, to, y está en el sur, ¿no? Creo que era, en no me acuerdo, en Texas, Arkansas, no me acuerdo dónde era. Y entonces se apetó, lo miran, raro como quien dice este tipo, que hace. No, aquí? No salió. Ah, y de repente entonces eh, lo suben, digamos, como un toro mecánico a Jim Walder. Y el tipo resulta ser un tremendo, ¿no? <risa> ¿No? Que se no, le hacía mete. fácil, sí, 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 y lo mete en un rodeo, no, la, la película es genial, es genial. Bueno, eh, la número 8 Joe, empate, creo que no te mencioné que en casi todos tengo empate, bueno. Uf. Esta yo pensé qué que te iba a mencionar, yo porque tú la mencionaste en, en un episodio anterior, ¿sí? A lo mejor, no sé si no la mencionaste, espero que no, no te pongas a ponerme peros ahora, pero la trama vamos mayormente es en prisión. Y la película se llama The Hurricane, Huracán, o Huracán Carter, de 1999, de Norman Jewison, con Denzel Washington, Deborah Cara Unger, Liv Shriver, y John Hanna. ¿Qué pasó? Porque tú, me es más, tú mencionaste cuando dijimos que queremos una de Denzel, eh, tú dijiste The Hurricane, la mencionaste. Entonces, ¿cómo va a mencionar el huracán, cierto, o huracán, para repetirle si no entro en tu ranking?
0: No, porque honestamente el, el The Hurricane me la vi, me gustó mucho, me la vi en el cine, pero mira que no me la repetí. Pero okay. sí me gustó la película, o sea, me la pudiera repetir y todo, pero... Pero, eh, pero igual también es de esas películas tipo, no, no ese nivel, pero esas películas que modern de porque es como que un poquito, un poquito martilleo, ¿no? El tipo que está en la cárcel sí, no, y, la no y la injusticia, la injusticia, la injusticia. Sí, la
1: injusticia, o sea que ya uno dice, ¿hasta sí, cuándo? Basta, ¿sí? sí.
0: Pero sí, es una sí. buena película y sobre todo la actuación de Denzel es brutal. Esta fue una de las películas que le robaron el Oscar, en mi opinión. Sí.
1: Bueno, entonces, ¿pero qué ha decidido? La primera que vamos de Denzel va a ser o American Gangster o Training Day. Yo diría, American, una de esas.
0: Yo diría American Gangster.
1: Yo me voy por American Gangster. Bueno, y esta está empate, yo como tú dices, no no me la he visto tanto, pero me gusta. Cool Hand Look, la leyenda del indomable, 1967 de Stuart Rosenberg con Paul Newman y George Kennedy, que ganó un Oscar, digamos, como mejor actor secundario en esta cinta. Cool Hand Look, o sea, es, o sea tiene escenas, digamos, el tema de la escena, los huevos, cierto, ¿cierto que tú <risa> la mencionaste, o sea, es Paul Newman, digamos, realmente, ¿no? Y, y, la, y la escena de la tipa lavando del carro. Sí. Sí. ¿No? haciéndolo de maldad y George Kennedy uh. diciendo uy, no, uy. ¿No? Eh, no, no, tiene sus escenas memorables esta película, sí, sí pero me, no me la he repetido tanto, la número 7 también el, el empate, esta película yo la he mencionado yo creo que tú me dijiste que no la viste la mencioné en un ranking anteriormente An Innocent Man, un hombre inocente de 1989 de Peter Yates con Tom Selleck F. Murray Abraham de la fama de Amadeus y David Rush que era el protagonista principal de qué serie, Joe? No sé. Sledgehammer.
0: Oh, 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 sí.
1: Sí, David Rush el, el full el rubio. Eh, sí, sí, sí. Como ok, no. Entonces, esta película yo es muy buena, ¿cierto? Yo creo que el, el la mencioné anteriormente, que Tom Selleck, ¿cierto? Entonces hace el papel de un tipo que trabaja en el muelle, ¿cierto? Que tiene su esposa. Entonces David Rush eh, y hace el papel de un, pol un policía con su compañero, están como chicos, o sea, pues están drogados, entonces se meten en la, en la casa equivocada, ¿eh? y entonces, o sea, pues no y se meten en la casa de Tom Selleck. Entonces, ah pues estaba, digamos, entonces le plantan droga, el tipo llega a prisión, entonces cuando llega a prisión, brother, hay unas escenas fuertes ahí, yo en serio, o sea, y Tom Selleck, aunque un tipo grande, pues no era, un, o sea, en la película, pues no era violento ni, ni agresivo. Entonces, Mary Abraham lo agarra y le dice, brother, eh, si tú no haces algo, ¿cierto?, Vas a quedar aquí vestido de florinda de mesa, ¿cierto? <risa> te van a poner a limpiar, y te, o sea, te van, a te van, digamos, entonces, bueno, pues a prostituir por paquetes de cigarrillos o es lo que tú quieres La película es muy buena, yo en serio, en serio, la verdad, muy buena cinta. No sé por qué no, pegó, que es un poco fuerte, tiene, tiene escenas un poco gráficas realmente. Y creo que los fanáticos, vamos de Tom Selle como que no les gustó, porque le venía a Magnum PI, ¿cierto? Nada, entonces, claro. bueno. Y este está empate con The Great Escape, el gran escape de 1963 de John Sturges con Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson y Donald Pleasant. Y se me quedaron un par por fuera. Sí. Cierto, pero una gran película. Les dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles. No voy a comentar tanto. Vayan a ver el episodio y nos dicen si les gustó. La número 6 yo Estas dos las puse juntas porque es como la misma trama, ¿cierto? Y salieron casi... Sí, como estas pel pel películas gemelas, no sé, tú has tenido que ver alguna de las dos, porque rotación por cable tenían amba, ambas y muchas. Entonces, eh, Blood In, Blood Out, Bound by Honor, Sangre por Sangre, Obligado por el Honor, de 1993, de Taylor Hackford, que dirigió ¿qué película yo? No me acuerdo. Taylor Hackford, ¿no te acuerdas? Bueno. Yo tampoco, pero sé que hay otra por, por, por ahí. <risa> con, con Damian Chapa, Jesse Borrego, Benjamin Brad, Delroy Lindo, tu pasero Danny Trejo y Billy Bob Thornton. La película, yo o sea es muy buena, digamos, de, de, de tres, digamos, amigos, entonces, o sea, pues dos son chicanos y el otro, digamos entonces, como de, de tez blanca, ¿cierto? Pues como, o sea, ¿no? De, de padre americano, ¿cierto? Y madre mexicana, entonces, Van a dar a, eh, va a dar a la cárcel, digamos, entonces, pues uno, el otro es artista, así vamos a entender. Entonces, muy buena cinta. Es una épica, la, la verdad un poquito larga, pero la verdad es muy interesante. Hay un panameño en el cast, ¿cierto? El, el que hacía el papel de, de Gigantor en Speed, en máxima velocidad, que, que Keanu Reeves le dice, gracias Gigantor, que no sé qué, bueno, ese tipo es panameño, y él aparece a en esta cinta. Eh, se llama Popeye Popeye. Sí, entonces esta esta película tiene tiene un cult following, o sea, es una película de culto. Y salió digamos, o sea, pues como un año después creo de que sé cuál, otra.
0: creo creo que sé cuál es la creo que sé cuál es la otra, creo. Sí,
1: la otra es American Me. Uh -huh. Santana Americano yo de 1992, un año antes de Edward James Olmos con Edward James Olmos y William Forsyth ¿Has visto esta?
0: Sí, esa la vi en su momento, pero después de eso no no me la he visto en su Am momento, American Me, cómo
1: no. American Me, o sea, no me, o sea, recibió más, digamos, o sea, mejores críticas, ¿cierto? Eh, sí, Creo
0: sí, sí. Con
1: una mejor película, pero es que la otra es más entretenida, ¿sí? Entonces, ahí se dan, ¿cierto? Porque las pasaban a cada rato, y entonces, o sea, pues no, Edward Jameson es un gran actor, sí. ¿sí? Entonces también era, y, y William For Forsyth también, todo era entretenido verlas ambas, pero me parece como que eh, 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 Blood In, Blood Out, Sangre por el Sangre es un es más entretenida, ¿sí? O sea, es un poco más, más entretenida y no es, no es como tan violenta como la otra. La número 5, Joe, es aquí, digamos, entonces donde, no sé, a lo mejor me vas a dar un moligan o no. Esta es una... Yo pensé que tú le ibas a mencionar, cuando no la mencionaste, me preocupé porque a lo mejor me la echas para atrás. ¿Ok? Vamos a ver. Y no es nada más y nada menos que The Count of Money Cristo el Conde de Montecristo, del 2002, de Kevin Reynolds, con James Cavizo, Guy Pierce, Richard Harris, Luis Guzmán y un jovencito, Henry Cavill, que después se convirtió en Superman. ¿Qué pasó? No. ¿No qué? ¿Qué,
0: qué, qué porcentaje de la película está en la cárcel? Ah, ¿Como los primeros 40 minutos? Qu no. El 15, 20%. Mucho, ciento. Sea, sí, mucho. Sí, sí, o sea...
1: Uh, no me la das, no. entonces no me das el mando. No,
0: molido. no, no, porque yo también la consideré y no la metí.
1: Ok, bueno, entonces la saco yo, la saco. Te, la, la voy a sacar para que no quede en el listado oficial, ¿te parece? De acuerdo. Bien. Entonces, quedó empate, esta sí no me la puedes echar para atrás. No sé por qué no la incluiste, a lo mejor se te pasó. Ok.
0: Creo que no te... sea la que estoy pensando que no me metí a propósito. Oh, sí.
1: Ok. Alien 3, de 1992 de David Fincher, con Sigourney Weaver, Lance Henriksen, Charles S. Dutton, Pete Postlewaite y Charles Dance. Yo, tú, mira, ok, y, y lo voy a decir, tú sabes que yo soy fanboy de David Fincher, me encanta la serie de Alien hasta la 3, hasta aquí llegó, no más. Pero por haber razón, esta película fue, o sea, la destrozaron los críticos cuando salió, uh -huh. ¿cierto? Pero por haber razón a mí me encanta. A mí me encanta Alien 3, ¿sabes? Me encanta no lo puedo explicar, creo que por, por ser fanboy de Fincher, el tono que le da, para mí, digamos, el xenomorfo es el aquí es el, el mejor más,
0: hecho el más icónico
1: el ma, el, exacto, exacto, es lo mejor, y además ese tema de que que se podía cruzar con perros y no sé qué, me encantó yo no sé por qué esta película la destrozaron tanto, pero ¿por qué no la incluiste yo? ¿A ti no te gusta el Entres?
0: Sí, me la he visto, pero es que no me la he visto tanto eh, no sé, Laura hubiera podido meter en menciones por allá, pero no la metí. Pero sí, obviamente sí, está en, en prisión en casi toda la película. Como que
1: casi toda la, toda la película, como que... <risa> está en una prisión, hey, ¿Qué pasa yo? Eh, de inicio a fin, de inicio a fin. Nunca salen de, de la prisión, de hecho. Ahora, eh, ¿te, ¿te acuerdas que hace un rato yo hablaba de que, uno, que hay películas que uno se imagina como, eh, como episodio? Esta yo me la imagino como un episodio. ¿Tú no? hacer, Pues, hacer. si ya hicimos Alien, obviamente, vamos a hacer Aliens, la segunda parte. Tenemos que cerrar la trilogía con Alien 3, por favor. Bueno, en algún momento. La número 4, aquí el otro empate. Y mira, yo, esta sí me extraño que tú, tú la mencionaras. Esta película tuvo su rotación por cable TV también de fondo, y obviamente, pues no, yo me la vi más que nada. Me gustaba mucho, me gusta mucho. Un buen actor. Uno de los actores más icónicos de los 60s y 70s, debes saber ya cuál es. Bru Baker, de 1979, de Stuart Rosenberg, con Robert Redford, Morgan Freeman, David Keith, Jafet Cotto, de Alien, y Murray Hamilton, que era digamos, el alcalde de Joss, de Tiburón. Esta película, yo es altamente entretenida, la daban a cada rato. Robert Redford, digamos, un carisma tremendo que le salía por los codos aquí. ¿Qué pasó? ¿Tú no estás, Bru Baker?
0: Me, me pasa el mismo caso de la que mencionaste antes de, de Jim Wilder la, la vi en su momento por allá por los 80 sí fue una película bien sonada como tú dices, la vi en los 80 y creo que no la he visto más eh, creo que es otra película que debería pues, revisitar porque, porque de muchísimos años, o sea la vi muy chico y, y, y me acuerdo muy vagamente de esta película
1: es más, ahora que me acuerdo del final voy, voy a hacer una declaración y a ver si algún repe no, no sé, me desmiente puede que me equivoque, pero creo yo, por lo menos de las películas que yo recuerde haber visto, que Brubaker fue la película que inventó el, el slow clap, tú sabes esa de que, que llega una persona y empieza y después todo el mundo se une, ¿sí? Esta fue la película, la primera película que yo vi que hizo esto. Ahora, que fue la primera, la que la inventó, no sé, pues tú sabes que el slow clap, el aplauso sí. despacito, ¿cierto? Y después se une todo el mundo ¿eh? Eso vino después eh, y muchas películas lo han copiado, pero esta fue la que lo origi la originó, creo. Porque si no, que nos digan, por favor, en la sección de comentarios, cuál fue la película que inventó el aplauso lento. Pero Para mí fue esta. Ok, okay. Bruce Baker. Bueno, y esta está empate yo eh, con The Longest Yard, El rompehuesos de 1974 de Robert Aldridge con Burt Reynolds, Eddie Albert y Ed Lauder. ¿Tú, tú voy a dar la, la razón yo. yo las dos me parecen igual de buenas, pero es que Burt Reynolds en, en, en su mejor momento es mucho mejor que Adam Sandler en cualquier momento, ¿sí? Entonces, o sea, para mí es más repetible la original por Burt Reynolds, pero lo que dices tú del remake, lo que rodea a Adam Sandler hace que también sea igual de repetible. Sí. Me quedo un poquito más con la original, ¿cierto? Pero me he repetido también el remake. Es que la original de Burt Reynolds... Hey, no, eh, una estrella, bro. Burden, una bueno. estrella. ¿sí? O sea, una superestrella. El actor más taquillero, entre los más taquilleros de su época. Bueno, eh, la número 3 Joe. Escape from Alcatraz, la fuga de Alcatraz de 1979, creo ¿Tú, que tú tú la tenés en el mismo lugar.
0: Eh, la cuatro.
1: La cuatro. De Don Siegel con Clint Eastwood, Patrick McGuhan y Fred Ward, como tú dices, yo esta película demasiado repetible, o sea, demasiado repetible, o sea, eh, la trama, ¿cierto? Clint Eastwood, o sea, todo, todo lo que lo, 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 lo rodea, el tema de cómo planean la fuga, todo lo que hacen, tiene escenas memorables, digamos, el tipo con el dedo, ¿cierto? Mm. Eh, tiene, tiene muchas escenas memorables esta película, yo me la doy como un episodio aquí en las repetibles, en un futuro no muy lejano. La número dos, ya no hay más empates, ¿cierto? Esta, Joe, no sé si es que a que ti no te gusta, si no la has visto. Yo creo que la, la mencionó un ranking anteriormente, creo que me hiciste caras. Fue esta película, no o sé, sea, a mí me encanta. Tú sabes que de, de, de deportes, deportes, ¿sí? ¿Cuál de, cuál de deporte tiene
0: que comprensión, Joe? Uf, oh, que me acuerdo solamente, eh, solamente la que vimos de Long Yard. No, Victory o
1: Escape to Victory. Escapa a la victoria o fuga a la victoria de 1981 del gran John Houston Joe con Sylvester Stallone, Michael Keane, Max Von Sydow y Pelé. Dale,
0: o sea, el fútbol. Esa no me la he visto tanto, mira.
1: No, yo esta película, o sea, a mí no sé, esta película yo siempre tiene una ni cuando me gusta, no me gustaba el fútbol, porque hubo un tiempo que no me gustaba. Yo me la veía, ¿cierto? El tema creo que son de las mejores escenas de un partido de fútbol que, que se han filmado John Houston, digamos la botó, la sacó al estadio. O sea, todo, todo, no sé. Simplemente esta película siempre tiene una magia. Para mí es la segunda que más me he visto que tiene que ver con prisión. Me encanta. Y el tema, vamos, de que al final, ¿no? Cierto, con la musiquita esta y ponen, digamos, entonces, pues, ¿no? Los actores y de qué país eran. Y entonces, como en escenas, digamos, de la película de fútbol. Es tremendo. No, es tremendo. Max von Sydow como un nazi bueno, sí. Eh, todo, todo. La verdad, la verdad. O sea, es tremenda Esta película a mí me encanta. Y hubiera sido la número uno si no hubiera sido porque. ¿por cuál película? Oh, show Por... The Shawshank Redemption, Sueño de Fuga de 1994, de Frank Darabont, con Morgan Freeman y Tim Robbins, que es, esta película es un, un ritual, si me van a entender, o sea, es un tema, digamos, de que si te sientes down y empiezas a verla, cierto, o sea, te levanta el espíritu de esta película, o sea, bueno, la película...
0: Si te sientes down, seguirás down hasta cierta parte. Hasta que cierta te... parte, exactamente. Porque tal vez es, es bastante down. La película. Sí, sí. Porque
1: yo mencioné en el episodio, ¿te acuerdas <risas> que lo mencioné? Que yo la, la vi como una novia y que al principio decía, vámonos, vámonos, cuando agarran a, <risas> al gordito y, y lo le a palo. Sí, sí. Y ella dice, no, que tú me trajiste a ver. Yo le digo, espérate, está empezando. Y es, tranquila, vamos a ver, ¿no? Y yo no la había visto tampoco, yo no sabía. Yo dije, chuleta, si la cosa va, va a ser así, entonces, ¿no? Y de repente agarran a Andy y, y también, lo, y ella me dice, ¿no? Y, y yo le dije, no, tranquila, pero vinimos a verla, vamos a verla. Y después cuando terminó me dijo, ¿qué? la mejor película que he visto en <risa> mi vida. Y yo le dije, tú te querías decir, ¿te das cuenta? Bueno, pero esa, esa es mi número uno. Yo no sé, pues, eh, okay, pues no, si le, ¿me tienes algún reclamo? ¿La no mencioné, dijiste la que tampoco,
0: tú no dijiste tampoco la que yo... Dame pista, <risa> dame pista. Es una película de prisión, de prisioneros de guerra, pero Espérate. que la, may la mayoría no es en prisión. Enemy at the Gates. No, estaba en una prisión de guerra, pero la mayoría de la película transcurse fuera, fuera, como del, fuera del área de la prisión, por la temática.
1: ¿Es la, es la de Bruce Willis con no, 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 Colin no, no, no. Farrell? Es una,
0: es una película vieja. No lo vi. ¿cuál? El puente sobre el río Kwaii. Uh. Es una película de prisión, pero es que la trama se no se desarrolla. Sí hay obviamente hay partes en la prisión. Yo creo que sí, pero, sí, calificado. Pero yo, ah. no es que yo piense que la gran mayoría del, de, O sea, uh. obviamente sí hay partes que están en prisión, pero es que Buco, partes, es, bastantes partes son fuera de la prisión, donde están haciendo el puente, todo este tema, aunque todavía están, digamos, los japoneses y todo ese tema. Pero es que... La trama no es dentro de la prisión, o sea, lo, lo, me parece que el, el, la película se desenvuelve bastante parte fuera de la prisión. Las cosas principales son ¿sabe fuera. Sabes qué me llamó la atención la yo. Del o sea, fuera de la prisión.
1: O sea que digamos que, o sea que no la vi en ningún listado. O sea, y vi en listados American History X, vi en listados no sé, o sea otras digamos que no tenían, o sea, sí, está, muy poco en un, prisión. Un, sí,
0: nada en prisión. Muy
1: muy poco en prisión que eh, que vi entonces pero sabes qué? si yo me hubiera acordado yo yo creo que yo lo hubiera tratado de meter sabes es que
0: Porque yo estaba que, o sea, es que yo cuando me encanta yo cuando me A mí también o sea yo y yo yo cuando estaba recordando que sabes qué? yo me acuerdo de la película y me acuerdo o sea obviamente sí me acuerdo de ciertas partes dentro de la donde están ahí pues el campo ese de prisionero sí pero es que las mayoría de las partes que me acuerdo son de afuera sí
1: sí ese sí ese es el tema
0: sí entonces yo dije bueno o sea, pienso que que está más fuera de prisión aunque son prisioneros sí. entonces por eso o sea, no lo metí como algo de prisión prisión, por lo menos eh, eh, pues el gran escape está siempre ahí adentro O estar a 17, siempre están ahí entonces esta no no estaban siempre en la prisión entonces pienso que la Tama no se, no se desenvolvió tanto en la prisión como para considerar la película de prisión que eran prisioneros
1: otra que vi algunos listados fue esta que, que yo me, me, mencioné en algún ranking, no me acuerdo, Sleeper, sí, los hijos de, de la calle, Slipper tampoco la metí porque no, o sea, al inicio vamos que están en la prisión, y sí, es bueno, es un reformatorio, ¿sí? Sí, es un un par ahí digamos. Eh, mira, mira que está yo yo la tengo, me la vi una vez Chopper con Eric Bana, digamos que es una pe pe película australiana también. Y Muy hay bien. una eh, también que la vi por, por, por ahí que yo no la he visto de Tom Hardy que se llama Bronson. Bronson, ¿esa esa la has visto tú? No la he visto tampoco. Yo tampoco la he visto. Entonces, ya después de ahí hubo algunas, damos de geo de esa con Sean con esa no es, no es, o es de Kubrick o es de Lumet, ¿de quién es esa película? No, no es de Kubrick. Bueno, es de Lumet entonces, bueno, Bronson también con Tom Hardy, algunas pe pe películas que yo me quedé así, yo, bueno, pues estas películas yo no las he visto, pero bueno. Hay unas ahí
0: que yo vi también bien listados que, que la metí, digamos, en mi lista de tareas. Bueno.
1: Yo pensé que tú ibas a meter de... Kiss of the Spider-Woman, no, digamos. Eh,
0: la, esa película fue por, por una asignación en la universidad, de okay. hecho, por el, el libro, del libro se lo escribió un argentino, eh, Manuel Puig. Uh -huh. y, y la película William Hurt, se ganó no el Oscar, si mal no recuerdo. Sí, correcto, sí. Con Raúl Julia, eh, es una película interesante, pero en cuanto a repetibilidad, no, no es que me mate. Una película interesante, más o menos, una, ¿no? como una adaptación a las mil y una noches, más o menos, pues alguien que, que okay. le contaban historias. Ahora, el, el libro es mucho más amplio, porque el libro cuenta más historias y tiene historias bien cool. Sí. Eh, pero, pero la adaptación, obviamente, por tiempo no puede meter todas las historias de ese tema. Pero okay. pues alguien que se está muriendo en la cárcel, entonces le comienza a contar historias y eso para que se no, sí. para mantenerlo vivo con las historias de eso. Bueno, pero una, una que pensé que le ibas a tratar no de meter.
1: ¿Ah? Esta pensé que le ibas a tratar de meter 12 Monkeys, 12 Monos.
0: No, esa ¿La es una la que en viene la lista? lista yo, por favor. Primero que todo, no era una prisión. Eh, pero bueno, la había en listado. Estaba, en prisión estaba Bruce Willis, eso sí es cierto. Bruce Willis estaba en una prisión, pero después estaba en, era en un manicomio y lo que estaban allí eran 5 minutos. O <ríe> sea, no era, no, no era tanto tiempo. La película no es una película de prisión.
1: Yo tampoco la considero de, de prisión, pero pensé que la ibas a tratar de meter. No, no, no. Y no, me no, alegra no. que no la hayas tratado de meter. No, no. no. Ok. Eh, y bueno, pues sí, yo creo que esas, esas son, son todas, ¿cierto? Entonces, bueno, Repes, nos dicen, por favor, en la sección de comentarios, ¿cuál de los dos rankings les gustó más? La excelente dirección de Alan Parker y el guión de Oliver Stone nos mantienen involucrados y nos permiten sentir simpatía por personajes que, en última instancia, no son muy fáciles para darse a querer o entender, especialmente sí. su actuar. La película fue exitosa en gran parte gracias a Parker y a Stone. Y no me refiero nuevamente yo a Trey Parker y a Matt Parker Stone. A
0: Matt Stone. <risa>
1: <risa> Quienes a lo largo de la película generan lo que a veces es un nivel de tensión insoportable. La secuencia inicial con Billy en el aeropuerto es estresante. Sus nervios cuando está en la fila de, 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 de seguridad antes de pasar aduana se ven acentuados por el sonido de los latidos de su corazón que se acelera cada vez que está en peligro de ser descubierto esta escena es una lección de tensión y suspenso gracias a la emoción que crea Parker durante el arresto me refiero a que nosotros como audiencia sabemos que van a atrapar a Billy o sea es el punto central de, de la historia claro. sabemos que lo atrapan y que lo van a encarcelar y sin embargo todavía nos hace sentir nervios cuando casi llega al avión, de igual forma muchas de las escenas de la prisión son difíciles de ver la más inquietante de las cuales llega casi al final de la película cuando Billy, en un ataque de ira, ataca violentamente a Rifki, el soplón de la prisión. Parker venía de haber dirigido un par de cortos, otro par de películas para la televisión y de hacer su debut como director de largometrajes con Boxy Malone, el nieto de Al Capone de 1976 con Scott Bale y Jodie Foster Joe. No sé si, si, si la has visto, ¿no? No. Y luego dirigió obviamente Midnight Express, Expreso Medianoche y su carrera estalló le siguieron. Escucha la filmografía digamos, de sí, Parker, sí, ¿no? Sí. Fame, bien. una de tus favoritas. Yo, Fama, de 1980, <ríe> que yo me acuerdo que tú te compraste incluso las medias estas para y tú, bailar. Y, y, tú y eso. Te, y, ¿no? y
0: tú te sabías la coreografía. Y, o sea. y daba
1: brincos y todo, ¿sí? <ríe> <ríe> Esta Shoot the Moon, que yo la quiero ver yo ahora, no después del amor, se, 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 se llama en español, de 1981 con Albert Feeney, Diane Keaton, Karen Allen y uno de tus actores favoritos, Peter Weller, el Robocop. No sé si tú has visto Shoot, Shoot the Moon. Bueno, no, no eh, dirigió luego, eh, digamos, Pink Floyd The Wall, ¿cierto? The el Wall, muro, sí. no me acuerdo cómo sí. le llamaran en español, en 1982. Sí. Y también un, un par de videos ahí. Birdie, esta película, vamos, que no tiene nombre, vamos, entonces, pues, ¿no? en, en, en español, de 1984, con Matthew Modine y un joven, Nicolas Cage, una película un poco extraña, esa yo la daba mucho, porque por, por era Matthew modín que creía que era pájaro y entonces que quería volar y estas cosas. ¿no? Okay. Un poquito extraña. Eh, luego, Parque llegó al superestrellato en 1986, en mi opinión, con Angel Heart, <risa> El corazón del ángel, o Corazón diabólico con Mickey Rourke. Después hizo Mississippi Burning, Mississippi uh -huh. en llamas de 1988 con Gene Hackman y Willem Dafoe. Película. Seguida por Come See the Paradise, Bienvenido al Paraíso en 1990 con Dennis Quaid y The Commitments, Los Commitments de 1991, estas cuatro películas yo para mí lo pusieron a un nivel altísimo que lamentablemente no mantuvo, mm -hmm. después hizo The Road to Wellville que creo que fue la película como que lo desinfló, se, se llamó en español El Balneario de Battle Creek de 1994 con mira este elenco Anthony Hopkins, Bridget Fonda. No la que la versión que tenemos ahora, la que valía la pena
0: ver, la Prime Bridget Fonda.
1: Matthew Broderick y John Cusack. Esta película fue un desastre total. Yo yo no sé si tú la has visto, yo la vi una no. vez y no no me la puedo no, terminar. No. Siguió con una de tus películas favoritas de todos los tiempos, yo evita en 1996 <risa> con Madonna, Jonathan Price y también tu actor favorito Antonio Banderas. Después, Angela's Ashes, Las cenizas de de Ángela, en 1999, con Emily Watson y Robert Carlyle. Y su último film, que fue The Life of David Gale, La vida de David Gale, del 2003, con Kevin Spacey y Kate Winslet. Obviamente, lamentablemente, falleció Alan Parker Alan Parker en el 2020, no. ¿cierto? Eh, pero del, del 2003, ¿fue el 2003 la, 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 la vida de David Gale? Sí, sí al por, 2020 por... no hizo más nada, ¿cierto?
0: La vida del David Gale no es mala, es ¿eh? una buena película.
1: Bueno, tiene que ver Spacey, nada que tenga que ver Spacey, sí. Pero yo creo que el tema de The Road to Velvet le pegó muy duro. Y o sea, yo te quería preguntar yo, primero, pues no, ¿qué, qué te pareció? Obviamente la, la, la dirección de Parker en esta cinta, segundo su carrera y tercero, por, o sea, ¿por qué crees que desde el 2003 hasta su muerte en el 2020 no hizo más nada, cierto? Y o sea, ¿y qué fue lo que pasó?
0: Bueno, primero que todo, obviamente, la dirección de esta película es brillante, o sea, nada más que acabes de dar un ejemplo, ¿no? Pues en la introducción de, de esa escena inicial cómo la manejó es brillante, o sea, cómo cómo, o sea, cómo mostrar todo ese tema y mantenerte en tensión y obviamente como tú dices, ¿no? un poquito al estilo de lo que decía Hitchcock pues en, en el libro de Truffaut, pues que ya tú tenías la información. Sabes lo que va a pasar y ahí a comerte, a comerte las uñas, o sea, mientras, mientras, mientras hasta que llegues al desenlace, entonces, es, esa parte fue brillante, pues como todo, como lo mostraron, como lo mostraron sobre todo, no, o sea, en, en la parte en que Billy estaba acomodándose la droga, y le ponen como el rifle en la cabeza, tú dices, aquí lo agarraron, y ahí no lo agarraron, entonces, pa, te mantienen más en tensión todavía, porque ya tú piensas, bueno, a lo mejor se monta en el avión, qué sé yo, qué pasa aquí, y, y, y pues pasa lo que pasa en la película, es que, es que es brillante, o sea, en verdad, esto fue no el, eh, eh, en verdad este fue ¿no? la planta de bandera de Parker, eh, eh, todo, o sea, muchas, muchas, muchas escenas muy bien hechas, o sea, eh, eh, la manera pues de contar esta película simplemente fue brillante y obviamente eh, con su, pues, todo el trabajo posterior, por, por muy viendo lo, lo detallaste en antes, pues grandes, grandes películas en sus palmarés pienso que obviamente o sea, pues como todos, o sea, pues no todo el mundo es Scorsese, porque a los 90 años, qué sé yo, todavía está, digamos, haciendo películas extraordinarias, o sea, eh, esos creo que son los menos, o los, digamos, los Billy Wilder que se mantuvieron durante décadas haciendo grandes películas, pero pero pues pienso que Parker pues, tuvo su, su momento, pues y llegó a un punto, pienso que llegó también, ¿no? Chocó un poquito con ese punto de los 90, de que salieron todas las bestias que salieron, en cuanto a directores, digamos, consagrados, estilos de películas, todo ese tema, sí. y, 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 y no sé si, si su narrativa o algo se, se desactualizó, no sé, o sea, pienso que o chocó con, con esa generación, pues, de los 90, y no sé, o sea, pienso que le, le llegó un momento que probablemente se le acabó pues, la, la inspiración artística, no sé cómo pasa con los músicos, pues, que que de repente tiene un gran gran momento, hacen tres, cuatro, cinco álbumes brutales, y después pues simplemente bajan el nivel, o sea, mantener, o sea, para mí, o sea, mantener el nivel de alguien como Scorsese, digamos, después de tanto tiempo y tantas películas, porque bueno, que no, no es que hace una película por décadas, es, un, es muy activo. Sí. Eh, eh, los, el caso de Scorsese son casos únicos, digamos, Hitchcock, que se mantuvieron haciendo buenas películas por muchos años, Billy Wilder, es muy raro, es muy raro, esos son los menos Casi todos, bueno, Spielberg es otro, eh, 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 casi todos son, los, son los, los más son los que son buenos y, 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 digamos, se mantienen por muchos años. Yo pienso que eso en parte también es un poquito lo de Tarantino, ¿no? O sea, eh, eh, su, ¿no? su meta de hacer 10 películas, dijo que quiero dedicarme a lo mejor fuera como Scorsese, que hasta los 90 años también hace películas buenas. Pero digamos que quiere retirarse, digamos, con un legado bastante intacto, con muy pocos fallos, por decirlo así. Eh, y no sé, a lo mejor simplemente Alan Parker perdió la, la pasión de hacer películas porque aparte que no sé, digamos, el estado de salud desde, digamos, de David Gell hasta que falleció, si lo afectó eso, si de repente y no sabremos un tema que, que, que quiso estar más con su familia, que simplemente perdió la inspiración, no sé, eso, a, a, si habría que investigarlo. Pero, pues, pero, pero pasa, o sea, pasa que, pues, que hemos visto grandes directores que tiene muy buenas películas y de un momento bajan. Igual los actores, ¿no? De los actores también por un tema de la edad. Y eso es algo muy interesante también, saliendo un poquito del tema. Pero es muy interesante que dicen la película Transporting, que precisamente hablan de eso, ¿no? Que tú eres bueno hasta cierta edad y después eh, eh, comienzas a decaer. Y en Transporting lo dicen varios ejemplos de, ¿no? de varios cantantes, de, de, hablan de Lou Reed, de Sean Connery, de todo este tema. Eh, eh, y, y a veces pasa eso porque llega un momento en tu vida que no sientes la misma pasión no tienes la misma fortaleza y, y por eso pues casos como Scorsese en verdad son las rarezas ¿sabes? probablemente Alan Parker llegó a su punto y dijo pues sabes qué o no, o no voy a hacer más nada o voy a hacer una cosa cada X años, y no, sabe, no sé cuáles habrán sido los, pues, los motivos que lo habrán llevado a retirarse del cine prácticamente ¿no?
1: Bueno, esperemos que no sea el caso de lo que tú dices yo, porque aquí nosotros en la, en la repetible apenas estamos empezando, así que, ¿cierto? Y, y yo estoy súper apasionado. Pero no, no, mira, eh, o sea, Alan Parker aquí se, eh, nació en 1944, entonces, en el 78 tenía 34 años nada más, uh -huh. ¿cierto? Cuando hizo el Espresso de Medianoche y ya después, o sea, digo, ¿no? Es, es que si tú me preguntas a mí, yo, o sea, mira, ¿con, con qué le haya hecho? El expreso, el expreso de Medianoche. ¿Qué haya hecho? Angel Heart, El corazón del ángel o el Corazón diabólico, Mississippi Burning, Mississippi sí. en llamas, y The Commitments, con esas cuatro películas, ya, yo, o sea, simplemente son cuatro de las sí. películas más repetibles, en mi opinión, o sea, pero pues, no, de, de, de todos los tiempos, ¿sí? Eh, y me encantan, y con eso me, 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 me basta. ¿Y, y
0: los fanáticos de Pink Floyd me traen a Dougal ahí.
1: Claro, claro, yo no soy un fanático de Pink Floyd, eso no, te soy sincero, no la he visto y no me gusta la música de ellos tampoco, pero. Eh, The Road to Wellville, yo creo que ese fue un punto, digamos, de quiebre, yo, por, porque es que, o sea, la película tuvo 5.9 el rating, ¿sí? De 10, que creo que es el más bajo de todas las que hizo. Y yo me acuerdo de esa película cuando salió que le dieron durísimo, o sea, pero hmm. durísimo, fue un desastre total. Anthony Hopkins, digamos, o sea, que dijeron que no, porque ¿cómo puedes hacer una película mala con Anthony Hopkins, con Matthew Broderick, con John Cusack, ¿cierto? O sea, y otros actores aquí bien, bien conocidos, digamos, en el cast. Yo creo que eso le pegó muy duro, ¿sabes? Yo, yo no sé, creo que de ahí no se recuperó. La vida de David Gale, como dices tú, no es mala, ¿cierto? Pero el 2003, y es muy extraño, ¿no? Ciertas, filmografiamos, pues, dejó cuatro grandes cintas. Habrá gente que le gustará Evita, obviamente, ¿sí? Eh, the Wall, como dices tú. Hay... Yo conozco a gente que le gusta Birdie también, a mí no. Eh, y está Comes de Paradise, eh, con Dennis Quid, uno de estos dramas, digamos, de que la Segunda Guerra Mundial, no sé si tú la has visto... No. Que Dennis Quaid es que incluso... un, sol, un soldado que tiene a su esposa japonesa, entonces que cuando iba a Estados Unidos el tema del no. racismo, estas cosas. ¿Qué
0: ibas a decir? Que... Pero, no, pero, pero digo, que incluso Fame que acepto que no la he visto, eh, pero fue una película muy popular también.
1: Sí, claro, claro. Súper o sea, popular. Pero, pero la una serie y todo. Sí, la pero, música,
0: ajá, una serie y todo.
1: Pero una serie, sí. Y no, no, yo me acuerdo que yo era... O sea, yo lo veía en la oficina, Fame, I wanna live. Y yo te veía, me acuerdo de ti, yo. O sea, eso te impactó bastante. Pero, pero bueno, no una lástima realmente, porque o sea, yo siempre voy a asociar, digamos, Alan Parker. ¿Sabes cómo, cómo, cómo le, le puse yo como The Master of Shock, ¿cierto? Por Midnight Express, Angel Heart y Mississippi Burning. Con esas tres el tipo sabía realmente crear la atmósfera para dejarte impactado.
0: Ahora, una pregunta para ti. Uh-oh. ¿Cuál piensas que... O sea, de esas tres. O sea, ajá, o sea, ¿cuál es la película que tú dices Alan Parker y tuvieras que relacionarlo con una, como decir, no sé, yo pienso que para ti no es Pulp Fiction, ¿entiendes? O sea, ¿cuál sería la Pulp Fiction de Alan Parker, la película que es Alan Parker, es Alan Parker okay, aquí es, eh, No que lo hizo una... famoso, sino que es más Esa... emblemática.
1: Esa es una excelente pregunta. Eh... Si tú me preguntas a mí, yo digo que Angel Heart, porque es la que más me gusta, ¿cierto? Pero yo diría que es esta, Midnight Express. Pero
0: yo diría que es Midnight Express. Es Incluso Midnight Express. a mí también me gusta, obviamente, Angel Heart, pero yo pienso que, que Mississippi Burning también es como que, no sé, tiene, esa película tiene algo. Sí, son muy buenas cintas. No, no digo que me gusten más que Angel Heart, sino que lo lo, lo, lo relacionó más rápido a Alan Parker con esa que incluso con Angela no no sé por claro, qué
1: pero 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 sí si, o sea mira si si tú le preguntas no sea un conocedor de cine tú dices el nombre de Alan Parker te va a decir Minar de Express el, el claro. director de sí, Minar Mina Express es la primera que va a es la primera que te va a decir o sea es es eso y y es que Mi, Minar Express tuvo algo yo que no tuvieron las otras dos y que ya lo mencionamos y el tema de que Minar Express impactó a la cultura popular Impactó el turismo en un país, pero
0: sí, como lo hablamos, pero hay, y, hay que ver qué tanto se afectó Nueva Orleans con, con Angel, con Angel Hart.
1: No creo que tanto, sí.
0: Eh, y, no y el tema de la brujería con Mississippi y eso, ¿no?
1: Burning, Mississippi, Mississippi Bernie Burn sí le pegó un poco, pero sí, también, pero, pero Midnight Express, o sea, eh, fue, fue un tema, o sea, tuvo un impacto cultural demasiado grande, o sea, muy, muy grande. Porque yo creo que hasta ese momento yo ninguna película había tratado, digamos, con el tema de que un estadounidense quedara preso, digamos, en una cárcel eh, foránea, sí, o sea que, que no tuviera nada que ver con milicia ni con
0: sí, con el ejército ni guerra. No. Y ahora capaz que saca una película de la pobre Britney Griner, ¿no? Ah, no, no,
1: Bruce, no, 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 ese. no, capaz, no. les des ideas,
0: yo. No les des ideas, no les des la ideas. La victimiza ¿okay? y la victimizan.
1: No les des ideas. Pero bueno, hablándote también de Oliver Stone, por su parte. También venía de una carrera muy corta, ¿sí? habiendo sido el guionista y director para un corto y un largometraje, el largometraje llamado Seizure, Convulsión o Reina del Mar, Joe, de 1974. Nunca la he visto, no sé si tú la habrás visto. Después del éxito de Midnight Express y ganar el Oscar como guionista, tuvo un paso en falso con The Hand, La Mano, de 1981 con Michael Keane. Yo vi esta película, <risa> <risa> una película malísima realmente sobre un dibujante de cómics que pierde su mano que a su vez adquiere una vida propia y empieza a asesinar yo.
0: Uy, yo creo que yo la he visto. <ríe> Dios mío. Yo creo que yo la he visto. ¿La he visto? O sea, sí, a, sí, a, a, sí, a mí sí.
1: me duele porque, sé que yo soy fanático de Stone, soy fanatiquísimo de Michael Caine. Sí, si sí, sí, mal no
0: recuerdo, eh, eh, a, a, te, había como un crítico que había criticado a, 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 al caricaturista, entonces la mano se va y mata al crítico. No, es una locura. <ríe> realidad.
1: Yo, yo, yo Uf. cuando, cuando busqué, la, yo dije, no puede ser.
0: Pero tú o la has sea, visto o
1: no la has visto? yo sí claro obviamente pues es sí, si sí, sí, claro. Michael que yo o sea sí. yo primero todo no podía creer que Michael que había hecho esa película <ríe> no es la mala sí hice pero después cuando me enteré que entonces o sea pues no que que esa película que...
0: yo la vi de chico y mira que me acuerdo o sea me acuerdo clarito porque en verdad no o sea, me dio ni miedo me daba la risa pero que Oliver Stone la
1: dirigiera y la escribiera oh, yo wow. tú no tienes idea de eso cómo me pegó también yo dije, no puede ser que Oliver Stone era el hombre que estuvo detrás de esto. <risa> bueno, <risa> bueno, después de la mano, ¿cierto? Creo que nadie hubiera culpado a Hollywood por no darle otra oportunidad como director. Sí. Entonces volvió a ser guionista, ¿cierto? Y escribió el guión de Conan the Barbarian. Conan el Bárbaro en 1982. Yo, con Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones y Max von Zero. ¿sí? También, obviamente, y creo que, obviamente, sí, o sea, es famosamente escribió el guión de Scarface, cara cortada, de 1983, del gran pero gran Brian De Palma con Al Pacino y Michelle Pfeiffer y también yo, escribió el guión de Year of the Dragon, el año del dragón, de 1985, de Michael Chimino, con Mickey Rourke, esta película yo la mencioné varias veces, en varias ocasiones tú casi nunca la mencionas, yo no sé si el año del dragón te gusta, no
0: sé yo fui el primero que la mencioné en este podcast por ah, un ranking, fui por yo favor. Favor no señor lo voy a buscar vas a ver <risa> Está bien. me atrevo a apostar
1: bueno luego de recuperar su forma y su reputación regresó a la silla del director exitosamente en 1987 esta película a mí me gusta mucho con Sa Salvador Salvador con James Woods y James Bellucci ¿tú, tú has visto Salvador? Sí, por, supuesto, por supuesto peliculón ¿eh? Pelicu o sea esa de esas que parece un documental me imagino que los salvadoreños no están muy contentos con el tema sí bueno, después de escribir el guión de 8 Million Ways to Die, 8 millones de formas para morir, también en 1986 con Jeff Bridges, Rosana Arquette y Andy García, viene una impresionante Joe Racha de películas dirigidas con guiones propios, igual los títulos nada más, ¿sí? Platoon, Pelotón, de 1986 Wall Street creo que se llama El Poder y la Avaricia algo así, de sí, 1987 Talk vi". Radio, yo que esta película, yo te ya la, la menciono ya la, vi, ya, ya ya la vi. viste Dale, dale. ¿Te gustó? Sí, por supuesto. Brutal. Eh. Este un par de veces más, le hacemos el episodio, ¿sí? De 1987 con Eric Boguchan, qué peliculón, Alec Baldwin, esa película a mí me... O sea, na el... nada más habló un poquito, yo, te o sea, te sorprendió todo lo que pudo hacer Stone porque estaban dentro de una cabina. Confinado ¿sí? o en sea, una
0: cabina, exacto, y todo con esos planos de Boguchan hablando, o sea,
1: qué el, giros de cámara,
0: o sea, es brutal. Talk Radio, a mí me encanta
1: esa película, wow. Muy bueno. Bueno, Born of the Fourth of July, nació el 4 de julio de 1989, The Doors de 1991, JFK de 1991 también, mira que yo no me había no me percatado que el hizo esas dos en el 91. Locura. O sea, dos tours de Force, especialmente sí. JFK en el 91, wow, y Val Kilmer en el, con The Doors. ¿Cómo haces dos películas tan buenas en el mismo año? Yo cómo, o sea, bueno, Increíble. Heaven and Earth, que a ti te gusta mucho, como para completar la trilogía de, de Vietnam, de 1993, con nació el 4 de julio y pelotón. Después vino Natural Born Killers, de 1994, que si no hubiera salido una tal Pulp Fiction, hubiera tenido más efecto, creo. Una película de mucho culto. En su sí, correcto, sí. Y digamos entonces, o sea, pues Nixon, de 1995, que yo creo que hasta ahí llegó, hasta porque ahí. Nixon a mí tampoco es que me guste mucho pero se deja,
0: ver, ¿sí? se deja sí,
1: ver ya después de ahí entonces se nos cayó un poquito U-Turn, uh -huh. esa del 97 ese con Sean Penn y, y tu amiga Jennifer López
0: uh, Alexander
1: eh, trató digamos entonces con Any Given Sunday un domingo cual, cualquiera esa es, es repetible Alexander, Wall Street Center, y de ahí se nos vino abajo la segunda parte de Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, que yo me salí del cine. La de favorita
0: esa. de Ralphie también.
1: O sea, esa, esa película, lo repito, yo, yo prefería enfrentarme al golpe de estado en Guayaquil, Ecuador, <risa> que, que ver Wall Street 2. Snowden, oh, no, 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 ahí se nos cayó después, pero bueno, háblanos pr primero, vamos del... El político también, ¿no? Sí, 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 claro, claro. háblanos del guión, de Stone, ¿qué te pareció? Y digamos, obviamente, pues no, y su carrera, pues no, como guionista enfocado, enfocado digamos, un poquito más en la parte de guionista, porque igual vamos a hacer películas otras de Stone, ¿cierto? Claro. Pero como guionista, ¿qué te
0: pareció aquí? Y su carrera
1: como guionista también.
0: No, muy bueno, o sea, de hecho, o sea, como tú dices, pues eh, eh, es digamos, su fama, antes de su fama como director, pues se hizo el, el grandes guiones, pues como esta y Scarface incluso Conan el Bárbaro, que digamos que no será para nominar al Oscar, pero digamos fue una película pues muy popular, eh, eh, se hizo su fama pues con, con, con guiones y, y este guión eh, está excelentemente hecho, digamos, sacando todo el tema porque ya hablamos de, de lo apegado a la vida real y todo este tema, pues al final es como decimos, o sea, eh, eh, o sea, hay que ver la película y, 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 y ver lo que te muestran, entonces lo que te muestran Está brillantemente escrito y está brillantemente dirigido también, como lo dijimos. Eh, eh, pues es un gran guión. Pienso que no, no metió cosas que tenía que meter de más. No, no, no le, le cambió lo que le tenía que cambiar. Y yo pienso que esta película, pues salvo lo que te dije de, del tema de la relación, porque pienso que no le aporta absolutamente nada a la trama, eh, eh, que pienso que el universo puede estar un poquito de más. Pienso que esta película no tiene nada además todo está eh, eh, muy bien puesto para el desarrollo de la trama, pues salvo esa parte, eh, eh, pero está es una película muy, muy bien escrita y, y Stone acertadamente hizo todos los cambios que tenía que hacer para pues, todo lo que se cuenta en la película que tenga, digamos el mismo, o sea, la, la misma línea totalmente o sea, fue, fue, fue muy bien hecha el, el concepto y la adaptación de Stone del libro pues, que no me he leído el libro pero pero pues lo que veo, eh, pienso que hizo pues, un muy buen trabajo de, de armar, de armar, digamos, ese guión
1: Ok, ok, yo, no, y, y yo yo concuerdo totalmente, yo pienso que una de las claves para escribir un guión, digamos, es que todo lo que tú muestras en pantalla tiene que ayudar a que la trama avance. Claro. ¿sí? Y esta película es una de las claves con esta película, entonces, eh, y, y el tema, digamos, que Billy Hayes, que quería que los, el escape, que 40 minutos tú no puedes, no, sí, o sea, el tono no. esta pe película tiene un tono, no puedes después meterte en la jungla con Billy Hayes Haciendo un papel, no sé, de Rambo, ¿sí? O sea.
0: Es que, no has... si hubieras hecho si hubieras hecho eso que quería hacer Billy Hayes, hubieras tenido que meter 15 o 20 minutos de, de, que, de que lo agarraron y lo metieron preso y basarte prácticamente todo desde que se, desde que se va al, al otro lugar. O sea, desarrollarlo más allá para simplemente darle otra tónica, porque. Y, eh, y no era el no... tono
1: de la película, y este es un no thriller tono, psicológico, no. si sí, Me van a entender. Este es un thriller psicológico, o sea, y. y, y mira, este. Como, como lo mencioné, digamos, yo en uno de los puntos anteriores, o sea, es que tú, cuando Viles y sale a la calle, él brinca, tú exhalas, tú ah, sí. sí. Porque te tiene ten, esta película te tiene tenso. Sí. Y para que te tenga tenso, o sea, tiene que ser la combinación perfecta del director con el guionista. Entonces, o sea, eh, eh, y, es, y este es el punto. Y, 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 y mira que es gracioso porque hablamos hace un momento de Alan Parker, ¿cierto? Y obviamente, pues no, cómo se alejó. Y mira que, o sea, es gracioso porque en este caso es como lo opuesto, ¿sí? Oliver Stone tuvo su gran racha, ¿cierto? Y creo que esto lo hablamos también cuando hablamos un poquito de Francis Ford Coppola, que yo dije que si Coppola no hubiera sobrevivido a Apocalipsis ahora, que hubiera extrañado tres películas ahora sí, dije. ¿sí? <risa> dije, dije dos, primero que dije fue eh, The Outsiders y Tucker, digamos, el hombre y, el, y su sueño, y después mencioné The Cotton Club, The Cotton ¿cierto? Club. Eh, pero yo creo que si, digamos, o sea, porque si Oliver Stone se hubiera quedado después de Any Given Sunday, ¿cierto? O sea, un domingo cual, cualquiera, tranquilo, sin más a entender, o sea, porque creo que de allá para acá, sí, o sea. No, y
0: y si es... se hubiera ido después de JFK hubiera sido una leyenda.
1: Ah, no, sí, claro. Bueno, eh, sí, sí, es, ver, es verdad. Mira, creo que si hubiera hasta llegado hasta JFK.
0: Leyenda. Total.
1: Sí, porque es que la o sea, leyenda que tú... Leyenda
0: a nivel Led Zeppelin. O sea,
1: o sea como, como guionista y director, hasta Jeff, que Olvídate, bro. O sea, de, Jeff... Leyenda
0: tipo Led Zeppelin o Nirvana. O sea, que hasta Tremendo. llegaron, hasta llegaron y, y, y quedaron en leyenda uh -huh. porque simplemente se retiraron en lo más alto de su carrera.
1: sí y mira, y mira que aquí no nos quejamos de Parker, ¿cierto? Obviamente, pues no, que no, que no siguió, pero no tuvo ningún manchón, digamos, pues no, en su... Bueno, a, a, Aparte de The Road to Wellville, o sea, y mira que le, le pegó duro, ¿sí? Y, entonces, y sí. prefirió alejarse porque dijo, perdí mis habilidades, no o sé, sea, a lo mejor pensó eso. Eh, y con regresó, pues no lo hizo, vemos, tan bien como lo, lo había hecho anteriormente. Eh, Coppola, digamos, se hizo su Jack, ¿cierto? Y otras ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, o sea, y son pocos realmente los, los directores que han trabajado, digamos, pues no, y que no han tenido, digamos, sus sus impases, ¿cierto? O sea, no todos son Brian de Palma, no todos son, sí, Scorsese. Entonces, o sea, es, es difícil, es difícil, porque hasta Scorsese, el mismo Steven Spielberg Scorsese, son 1941.
0: ¿Sí? ¿Te o sea, acuerdas? Eh, eh, te, te recuerdo de ¿no? La Hoguera de las Vanidades y, y Pero fin, yo varias
1: otras que creo, te puedo decir. Creo que aquí va establecido en el podcast, ¿cierto? Que La Hoguera de las Vanidades, aunque no fue una película peli tan buena es altamente repetitiva. ¿sí?
0: Esto... <risa> vamos, vamos a preguntarle a Tom Hanks.
1: Pero bueno, eh, o sea, lo, lo que sí te digo yo, digamos, es que Oliver Stone, digamos o sea, Puercio bueno, es que es una leyenda ya, ya procesa. Las, sí, total, las películas total, que total, hizo total, porque es lo lo,
0: lo, lo lo bueno que tú hiciste no te lo quita nadie
1: eso, sí, exactamente entonces, o sea pero, pero sí, o sea creo que, o sea, de las películas que hizo las que nombré o sea, prácticamente, o sea mira que, que dirigió Pelotón, Wall Street, Talk Radio, nació el 4 de julio, The Doors y JFK, bien, con esas seis. Ya, listo. Ya era apague y vámonos. A la par que tuvo cuatro, ¿cierto? Si le agrega antes que escribió el guión Descartes. de todas esas películas, de Conan el Bárbaro, de cara cortada, del año del dragón, bueno, Salvador también lo podemos meter en la lista. Ajá. Sí. Y expreso en medianoche, y entonces, o sea, es. O sea, realmente holofamer. grandioso. <ríe> un Hall of Hall of, Fame, totalmente. Hall, Hall of Fame, totalmente. Entonces, por un lado nos quedamos, digamos, de que no hacen más, pero por el otro, vemos, digamos, también el resultado, no siempre, porque está el caso de Scorsese y de De Palma, ¿cierto? Entonces, y Spielberg también, hasta cierto punto, de que algunos se mantienen y otros simplemente se nos vienen abajo. Y Oliver Stone, lamentablemente, fue uno de estos de que se nos vino abajo, pero realmente es un director y un guionista que yo admiro mucho, yo de verdad, sí. y considero porque pues, su filmografía es una que vale la pena visitar y que aquí en las repetibles crea ténganlo por seguro que muchas de esas que mencioné las vamos a ver aquí en el podcast pasemos ahora yo a hacer algún ejercicio que tenemos un rato que no hacíamos no sí no, es sí, sí. más de hecho ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que lo hicimos en qué episodio fue cuál
0: hace mucho tiempo
1: hace bastante tiempo sí y echemos un vistazo a ver qué sucedió en la entrega de los premios Oscar de 1979, honrando las películas estrenadas en 1978. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente nos gusta hacer esto cuando le estamos dedicando un episodio de una película y la película fue aclamada, ¿cierto? O fue nominada o no fue nominada, en este caso esta fue nominada, eh, pero no ganó todos los premios, ¿cierto? Ganaron otras, digamos, entonces algunos pre premios importantes. Esta sí ganó dos premios relativamente importantes que ya, ya los mencionamos, ahora lo vamos a repetir pero vamos a ver cómo le fueron las otras categorías y cuáles fueron las películas que sal salieron premiadas, ¿ok? Entonces, mejor película. Las nominadas fueron The Deer Hunter, el franco tirador que ganó, obviamente, que ganó. ¿cierto? De Michael Chimino con Robert De Niro, Christopher Walken y John Casale. Eh, An Unmarried Woman, no sé si tú has visto esto, una mujer descasada, de Paul Mazursky con Jill Claybrook y Alan Bates. Esta es una de estas, una mujer que se, se está divorciando, un tema de esto. Yo la vi alguna vez una buena cinta, ¿cierto? Pero es un novelón, ¿cierto? o sea Es buena sí. cinta. Un drama, pero... un drama. Sí, un drama de esto, sí. Eh, Jill Claver, digamos, una buena actriz, una muy, muy atractiva también. Coming Home, Regreso sin Gloria o El Regreso de Hal Ashby con John Boyd, Bruce Dern y Jane Fonda. Esta película yo la vi una vez, yo vi, mira, que nunca, re, nunca la revisité. Obviamente, pues no, eh, Midnight Express y esta que la hemos mencionado también en episodios anteriores, Heaven Can Wait, el cielo puede esperar, dirigida por Warren Beatty con Warren Beatty, Diane Cannon, Charles Gruden eh, y Jack Warden, ¿cierto? Entonces yo viendo, digamos, entonces poniendo el listado de nominadas, primero que todo, ¿piensas, digamos, que fue justo que ganara The, The Deer Hunter, el francotirador? ¿Te parece? Ahora viendo ya en retrospectiva, ¿no? Y las otras no, nominadas también. A ver. No
0: las he visto todas, te soy honesto. ¿Cuáles cuál has visto? Eh, no he visto Heaven can Wait no he visto eh, eh, creo que la otra que la de, eh, Coming no, no, Home Woman. Que la Coming visto, Home no la has visto o... O sea, no, Coming Home la he visto creo que una dos veces pero me acuerdo vagamente y no, married Woman se sí, no la he visto o sea que sería Midnight Express esta y la otra eh, pues igual digo por, por lo que vemos por, por tema de ratings y eso eh, no creo que no creo que es injusta digo mira después es una gran película pero no pienso que fue injusto darse la Dear Hunter Dear Hunter es pues una película pff, extraordinaria también y además a, con pues con un alto digamos no un alto nivel técnico por parte de Shimino también esas es, es, película está muy bien filmada es una, es, visualmente es muy bella
1: pero un segundo, yo entre en la pagas y la pared. Hoy por hoy, si tuvieras que votar hoy, ¿por cuál votas?
0: Repetibilidad, minar Express, mejor pienso que es Didier Hunt. Hoy
1: por hoy, si tuvieras que votar hoy, ¿por cuál votas?
0: Por mejor película, por dios Hunt. Por más The repetible, Minar mi, mi Express.
1: Ok. Eh, si a mí me era la oportunidad de votar hoy, yo votaría por Minar Express, okay. Express. de medianoche. O sea. Eh, con todas la, las cosas que hemos hablado, que si no es. O sea, que si no se apega a la verdad de la, la, la historia, a, todo esto, a mí no me importa nada de eso. ¿Cierto? Eh, es más repetible. ¿cierto? Hemos hablado que no siempre lo más repetible es mejor. Pero el tema, digamos, es que de Deer Hunter, y ya lo hemos hablado, yo lo mencioné anteriormente, sé que es un sacrilegio, una gran cinta y todo lo demás, pero siento que no ha envejecido bien, ¿sabes? Y yo he hablado, digamos, de una estrategia un poco... ¿Te, te acuerdas que tú me escuchó que yo lo he comentado, ¿no? De que deberíamos votar para los premios Oscar cinco años después ¿sí? y, ver, y ver qué tal envejecieron la, la, las películas y las actuaciones entonces vuelvo y te digo, yo creo que cinco años después si hubieran votado el impacto que tuvo Minar Express y o sea, no sé, a mí simplemente me parece me parece que es ligeramente mejor o sea, pienso que The Deer Hunter que tiene grandes actuaciones, ¿cierto? tiene algunas partes ahí que yo sé que tú me vas a decir que todo eso es Sí, obviamente el inicio es bastante lento y tú me dices, bueno, que te están mostrando los personajes y todo lo demás. Pero creo, digamos, obviamente, pues o aquí sea, es, o sea, The Division dice Tough Watch. ¿sí? Un, no, un poquito. sí, Para mí no lo es. Bueno. bueno, vamos a ver qué dicen, qué dicen los repes, pero bueno, y ahí las otras, Coming Home, no me gustó tanto, Jane Fondo un poco pesadita eh, y Heaven Can Wait, digamos, entonces, pues no es, pues muy buena cinta, pero es más livianita, ¿cierto? Married Woman ¿sabes? es un sí, un sí, un dramón ahí, ok bueno, vámonos con mejor director entonces pues ya yo veo por dónde vas a, te vas a ir, cierto, pues sí de, de acuerdo con lo que dijiste nominados fueron Michael Chimino que ganó por The Deer Hunter, Franco Tirador Alan Parker por Midnight Express Hal Ashby por Coming Home eh, Regreso sin Gloria eh, Warren Beatty y Buck Henry por Heaven Can Wait, El Cielo puede Esperar y este, que yo creo que, que porque te podrías inclinar tú y yo, porque eres muy fanático de él, Woody Allen por Interiors, Interiores. No sé si has visto esa película, yo no, no la te visto. voy a ser sincero. No la he visto. Entonces, me imagino porque si te vas con mejor película de Dios Hunter, te vas ahí con Michael Chimino también.
0: Total. Total. O sea, no quiero decir por, por eso que la dirección de Alan parque no, fue brillante, pero pienso que es un honroso, un muy honroso, segundo lugar. Eh, porque sí pienso que que es que, la, es que la de Chimino es brillante, la de Chimino es brillante esta también, pero pienso que la de Chimino no sé, tiene otro, otro espectro, o sea, tiene otra, tiene otra magia para mí esa película para mí visual es que visualmente y volvemos al tema, no es más repetible que esto, pero visualmente apreciarla es, es, es otra cosa.
1: Nuevamente te voy a poner entre la espalda y la pared yo. ¿Okay? me encanta hacerlo eh, ok, en retrospectiva, comparando las carreras de Alan Parker y de Michael
0: Shimino, ¿cuál de los dos? O sea, me, quedo con Parker. me quedo con Parker.
1: O sea, Alan Parker, digamos, era se merecía más el Oscar.
0: Un ¿Sí? Oscar de carrera, sí, pero no ese año.
1: Pero, y yo me quedo con mi, mi mismo punto. Si le daba mejor película a Minar Express, le doy mejor director también a Alan Parker. ¿Sí? Michael Shimino eh, hizo después Days of Heaven, creo que fue. Igual vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cierto, eh, pero no, no, yo creo que no, o sea, no. bueno, y bueno, eso también el, el año del dragón, ¿no? Ese fue el, el que la hizo, sí correcto pero sí, pero no llegó al nivel de Alan Parker, sí, me parece a mí como director. No, 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 entonces, no, no, no. entonces, bueno, yo, mira, ya te, te voy ahí, te voy descuartizando un poquito. Bueno, mejor actor, John Void, que ganó por Coming Home, Regreso sin Gloria. Gary Busey, por The Body Holly Story. La, story, la historia de, Bo de Body Holly. ¿Has visto esa? Yo no la he visto.
0: ¿Qué, qué, no me acuerdo. Creo que sí, pero creo que la apañé en cable en algún momento. pero El no, cantante de rock. El que murió
1: con Richie sí, Valens, el de la, sí. la bamba. ¿sí? Cierto? El, sí, sí. The Day the Music Died, el día que murió la música. Mm -hmm. ¿sí? eh, Lawrence Olivier, The Boys from Brazil. Los Niños del Brasil. ¿Has visto esa? Yo no la he visto.
0: Sí, de, de hecho la tengo ahora en un listado. No, okay. eh, Say no more. A, a, Ahora voy a hablar de eso, pero...
1: Bien, bien. Pero bueno. Warren Beatty, Buck Henry, eh, 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 perdón, Warren Beatty por Heaven can wait, ¿cierto? El cielo puede esperar. Yo le he visto Warren Beatty un gran actor. Mira que Warren Beatty nunca ganó Oscar como mejor actor, ¿eh? ¿cierto? No. Nunca ganó un Oscar por actuación. Si ganó por Reds, mejor director, le, le ganó a, a... a Scorsese, ¿no? ¿Cierto? Si no me equivoco. ¿O fue a quién?
0: No. no, Scorsese perdió con Scorsese perdió con Robert Redford.
1: Sí, sí, es verdad. Warren eh, Or Bennett ganó el año de Carrozas de Fuego.
0: Uh -huh.
1: Él ganó director y Carrozas de Fuego ganó, si no me película. equivoco, mejor película. película bueno. uh -huh. si, me, si nos equivocamos, nos dice. Eh, y Robert De Niro por The Deer Hunter. Okay, entonces, la pregunta aquí, Joe, es Brad Davis debió haber sido nominado con este grupo
0: repítemelo porque es que casi ninguna me las he visto o sea que no te puedo decir un tema okay. de actuaciones John
1: Boyd que ganó okay. Gary Busey, Lawrence Olivier Warren Beatty y Robert De Niro por El Franco Tirador
0: la de Lawrence Olivier, bueno ahora que lo mencione eh, pues, eh, eh, la, esa película pues me la vi más que nada en los 80 no la tengo tan actualizada, de hecho cuando estaba haciendo el listado dije esta película la tengo que repetir porque también me acuerdo que el tema era muy interesante eh, pero pienso que es Pienso que por alguno, eh, digamos por el tema de ¿no? lo, lo, lo que hablamos siempre, que hacemos esta categoría el paso del tiempo, pienso que toda, casi todas son, digamos, poco memorables. Esta es bastante memorable y por eso pienso que se debería meter a Brad Davis. Si me preguntas a mí, no, no quiero sonar fanboy, pero debo ganar Robert De Niro por The Deer Hunter. Eh, eh, no me acuerdo tan clara la de John Boyd, pero la actuación de Robert De Niro de Dear Hunter es muy buena, es excelente
1: John Boyd actuó muy bien, Coming Home sí ok, okay.
0: pero no la de Robert De Niro también fue brutal sea, o sea, la, la, la Rob, película
1: digamos, no es que me, me guste tanto pero actuó muy bien ya, John Boyd sí.
0: eh, como digo, pues la de Robert De Niro digamos mo, mostrándolo pues, en todos los aspectos el aspecto pues, que estaba en Vietnam el aspecto que estaba ya más en la ciudad digamos todos eso, todo eso, esos cambios de moods o, o de, o, o de de, o, o de situaciones pues estuvo el personaje y cómo se mostró pues me pareció brutal ¿Pero merecía para ti ser nominado en tu opinión? Yo pienso que sí yo pienso ¿Sí? que sí simplemente por lo que digo o sea, o sea simplemente es un papel y una película que, que queda más el papel de él me parece que es bastante bueno y pienso que hay nominados que pues que por lo menos yo no, no, no me suenan digamos de actuaciones famosas de todos los tiempos ¿Entiendes?
1: ¿Sabes qué creo yo? Digamos, mira, eh, Jan Boyd obviamente ganó, Lawrence Olivier estaba ahí, obviamente sí, De Niro también se merecía. Gary Busey, yo no he visto la película, pero he escuchado muy buenas cosas de esa, ¿cierto? Y de la actuación de él. Entonces, o sea, Brad Davis, bueno, no, no sé si va a pisotear la categoría, pero nada más lo voy a mencionar por, por, por encima, por temas de su actuar, su conducta personal, tengo entendido que por eso fue que no fue nominado. ¿Cierto? Sí. Que tuvo, digamos, entonces unas cosas personales. Fue un tipo, digamos, sumamente inmaduro, ¿cierto? Y que obviamente que tuvo algunos escándalos. Se les fue el tema a la cabeza, lo de la fama. Y obviamente porque la, la película tuvo un impacto cultural muy grande. Entonces parece que se metió en problemas alguna fiesta de Hollywood y demás. Entonces le afectó que fuera nominado. Y yo creo que el que metieron en, en vez de Bradley fue a Warren Beatty por Heaven Can Wait. Porque Heaven Can Wait, una pel película livianita, es como una... Una, una comedia, si ¿sí vamos a entender. Es más comedia digamos, que drama. Y Warren Bayamos lo hace bien, pero tampoco era para ser nominado. Entonces yo te, siempre okay. he tenido como esa impresión. Y que Brad David digamos, entonces per, per, perdió su momento, y vamos a hablar un poquito de él un poco más adelante en una categoría. ¿Okay? Mejor actor de reparto, Joe. Christopher Walken por The Deer Hunter ganó el Francotirador. Bruce <risa> Dern por Coming Home, Regreso Sin Gloria. John Hurt, aquí Max, el inglés, por Minar Express. Jack Warden, por Heaven Can Wait, merecido, de verdad, es una actuación muy, muy carismática. Y Richard Farnsworth, por Comes a Horseman, llega un jinete libre y salvaje. Mira qué nombre le pone la película. <risa> llega un jinete, ya, así se llama en inglés, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, yo, yo creo que aquí sí no hay tu ¿cierto? Aquí, Christopher Walken, o sea. Uf. O sea. Eh, o sea Ganador merecidísimo, merecidísimo, ¿cierto? Yo no concuerdo contigo con el tema de que De Niro se lo merecía en, en The Deer Hunter. Sí, o sea, no concuerdo ahí, no pienso que, o sea, tuvo, o sea, la escena digamos de la ruleta rusa es tremenda, ¿cierto? Pero ese fue su punto más alto y Christopher Walken, o sea, para mí pues, o sea, él sí si me entiendo, o sea, él, me parece a mí que fue más alto que De Niro no estaban compitiendo entre ellos, obviamente, pero creo que eso, le... o sea, que esto como Paco a De Niro en la película, es mi opinión, ¿sí? Aunque De Niro lo hizo muy bien en esa escena. Si ¿Sí? el resto, sí. más que nada, como subdued cierto, ¿sí? más tranquilo. Sí, sí,
0: estaba más tranquilo.
1: Sí, correcto, sí. Eh, John Hurt, yo creo, yo que si, si no hubiera sido por Walking John Hurt, hubiera ganado, mira.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La actuación fue brillante de John Hurt.
1: Aquí. Fue tremenda, lo, lo que hemos hablado, o sea, aquí estaba más joven que en Alien, más joven que en el hombre elefante, pero se ve como 20 años más viejo, empezando ya por ahí. Mira,
0: <risa> es que se ve hecho leña, ¿no? O sea, sí. Se ve como o sea, hecho el leña, como flacuchón, eh, ¿no? Entonces, cómo lo caracterizaron, el tema del pelo, que le faltaba pelo y todo eso, o sea. Tremendo, eh, tremendo. Eh, sí, es un papelazo. papelazo. Bueno,
1: que okay. rápidamente voy a mencionar a actriz, aunque, aunque no sé si tú crees que Irene Miracle se merecía que la nominaran como Susan, la novia de Billy como, como secundaria, ¿no? ¿Verdad? No. Pues digo, nada más la voy a mencionar. O sea, la mejor actriz, Jane Fonda, eh, ganó por Coming Home, Regreso sin Gloria. Ellen Bursting, una de tus favoritas, digamos, por Re Wrecking for a Dream. Eh, Same time next year, una vez al año. Geraldine Page, por Interiors, Interiores. Ingrid Bergman, yo, por Autumn Sonata, una película sueca donde habla puro sueco. Okay. Y Jill Clayburgh, por An Unmarried Woman, una mujer descasada. ¿Sabes qué? Aquí yo se lo hubiera dado a Jill Claver. Mira, mira, es que yo no sé qué. A ah, Jane Fonda tampoco la paso, ¿no? O sea, está lindísima. <risa> lindísima. Una mujer muy, sumamente atractiva, pero no sé. No la paso y yo se lo hubiera dado a Jill Claver, que bueno. Que no nunca... estoy
0: muy familiarizado con ninguna de las actuaciones prácticamente.
1: Bueno, y actrices de reparto fue Ma Maggie Smith, que ganó por California Suite. Ella después pues actuó en Los Hermanos Caradura y bueno, ¿no? bueno, Penelope Milford, que también actuó en. en Coming Home, el regreso sin gloria Meryl Streep por The Deer Hunter no merecía ganar por esa actuación seamos sinceros, no,
0: fue o sea, buena pero no fue extraordinaria.
1: Sí. Maureen Stapleton por Interiors, Interiores y Diane Cannon que lo hizo muy bien en Heaven Can Wait no he visto la de Maggie Smith pero bueno igual, y vamos a terminar con un para, Joe eh, mejor banda sonora cierto, bueno con esta vamos a terminar con esta Giorgio Moroder, de Preso de Medianoche, ganó, ¿sí? Eh, muy merecido, Uf, sumamente merecido, si, sí. si me preguntas a mí. Pero quiero mencionar, los otros nominados, ¿ok? Y vamos a ver, porque aquí puede que tú me empezaras con un debate. Ennio Morricone por Days of Heaven, Días de Gloria, Días del Cielo, ¿sí? Eh, eh, esa no era de Michael Chimino, esa es de Terence Malik. ese fue un error mío hace un momento. Ok. Dave Grusin por Heaven Can Wait, El Cielo Puede Esperar. Jerry Goldsmith, uno de tus favoritos, yo, por The Boys uh -huh. from Brazil, los, los Niños del Brasil. Uh -huh. Y la otra que fue nominada este año, yo, fue John Williams por Superman The Movie, Superman la película. ¡Wow! Entonces, yo, creo que aquí esta era una, una carrera de dos caballos, ¿cierto? John Williams por Superman the Movie y Giorgio sí. Moroder por Midnight Express, El Expreso de Medianoche. Ah. Entonces, te pregunto, en retrospectiva, ¿a quién le darías el Oscar hoy por hoy?
0: Me quedo, me quedo con John Williams. ¿En serio, John?
1: ¿Será
0: pienso que, que, yo pienso que el soundtrack de Superman ha sido mucho más trascendental e histórico que el del de, eh, Expreso de Medianoche.
1: O sea, el, el soundtrack. O, o sea, pero tú qué tienes en contra del de, de Moro, de los
0: sintetizadores?
1: Porque eh, no son sí, los sintetizadores de hecho, en Scarface. De hecho, lo, el el lo, mismo lo,
0: Scarface, de Caracolta. Lo, lo, lo tengo en una categoría, precisamente. Eh, no digo que sea mal, obviamente, al tema de la época. Pero pienso que. ¿Cuál, cuál en ha envejecido mejor, en tu opinión?
1: La de Superman, obviamente sí, pero, pero yo. O que o, o, okay, está bien. Sí, que okay. Pero aquí viene el punto, o sea, tú estás premiando a la banda sonora por la calidad de la música que estás usando, premiando a la banda so sonora por, no solamente por cómo fue utilizada en la película, sino qué tan significativa fue en la película o sea, y no me digas que la banda sonora no. de Moroder en Minar Express, o sea, no, no marcó una
0: diferencia no, sí, obviamente, es que fue brillante obviamente ganó el Oscar O sea, pero... es más,
1: es más, mira, yo, yo pienso en la banda sonora hace un momento yo hablé de que yo me pongo motivos siempre Siempre al final, cuando, sí, o sea, ¿cómo es, cómo es la canción que ponen al final? O sea, vamos, o sea, pues de. Billy de, 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 sale de la cárcel. Cuando él sale, cuando sale, sí, o sea, ¿no? O sea, y, 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 y él está caminando. Uh -huh. Eso, eso, yo. Eh, o sea. Eso, eso te, te saca las lágrimas, bro, al final de, de la película. Y a mí me encanta, o sea, que Superman es mi superhéroe este, favorito. Está
0: bien, pero. Ah. Pienso, que, pienso que estamos comparando Peras con Manzano. O sea.
1: Bueno, ahí sí se lo se vamos a dejar a, lo, a los repes, a ver, digamos, pues cuál se debió haber ganado el Oscar ese año entre estos dos grandes compositores. Yo sé que la de Moroder es más de su tiempo y la de John Williams, obviamente, hemos trascendido más, ¿cierto? pero está, o sea no es, o es sea, más
0: reconocida no es una... también, o sea claro, o sea,
1: pero, pero no es un premio no es un Grammy, o sea, tú das un Grammy a la mejor canción, sin ¿sí, modo de entender o sea, y aquí yo pienso que es un Oscar de Amor, a la mejor banda sonora y eso incluye cómo es utilizada en la película, entonces, a mí me parece que Moroder sí se merecía el premio es más, en el 83 también por cara cortada, ¿cierto? Eh, o sea, que eh, te escuchamos te soundtrack
0: también.
1: cara cortada, y él hizo ese soundtrack también, entonces bueno te, se lo voy a Williams en este año, pero se lo tenemos que amoroder en el 83, aunque también estaba el de, el, el, el de, ¿cómo se llama? The Right Stuff, que tampoco ganó ese año, o si ganó, no me acuerdo, el mismo año. No me
0: acuerdo, no me acuerdo quién ganó mejor. No
1: me acuerdo quién ganó en el 83, pero el que ganó, no puede ser un que The Right Stuff, bueno, no sé, habría que buscar, pero bueno, Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les parecieron los premios Oscar del 79, ¿cierto? Y qué les parecieron, digamos, entonces nuestros picks, si están de acuerdo con nosotros o no. Hasta aquí llega la primera parte del episodio de Expreso de Medianoche. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Te esperamos para la segunda parte. Nos vemos en la próxima.